0: Snapchat ist ziemlich schwer einzurichten, denn man macht ein Selfie und das sieht dann doof aus, weil man hat eine Brille auf.
1: Casually Cast.
2: Der Podcast Popkultur. Hallo und herzlich willkommen zu Casually Cast. Der Cast ohne Intro, das ihr nicht gemacht habt für uns. Oh, das war schief. Nee, das, war, das, das hat aber gepasst.
1: Das war schief, nur das.
2: <lacht> Nein, das war richtig.
1: Ähm, Schwer zu sagen. Dennis hat den gesagt, er will Geld
2: ausgeben für ein Intro. Ja. Aber niemand hat sich gemeldet. Das bedeutet, dass ich zu wenig Geld <lacht> angesetzt habe für ein Intro. <lacht> so, deswegen sind wir heute wieder hier zusammengekommen ohne Intro. Aber mit Ukulele, die ich auch nächstes Mal wieder spielen werde, wenn wir dann kein Intro haben.
3: Ist es jetzt Erpressung? Mein
2: Name ist Markus Richter <lacht> und ich spreche in Mikrofone. Manchmal moderiere ich auch auf Bühnen. Habe ich neulich übrigens wieder gemacht, war sehr gut. Ähm, ich begrüße außerdem Frau Iris Schäfer. Hallo und guten Tag. Hallo. Frau Ray Grimm.
3: Hallo. Ray?
2: Ray? Ray? Ray. Ray. Ich mache es immer wieder falsch. Rar. Ich glaube, das ist das erste Mal, ähm, dass du es falsch ausgesprochen äh, hast. okay. Das, das, das ist auch gut. Ähm, dann habe ich instinktiv immer richtig gemacht. Das, das ist total cool. Also Ray zu kennen, ist total gut, weil dann kann man immer sagen: Ja, also ich habe mit der Chefredakteurin gefunden. Dann kann man schon aufhören zu reden. Das ist so, Chefredakteur ist so ein geiles Wort. Und äh, Dennis Kogel, Chefreporter. Guten Tag, hallo. Hallo, guten Tag. Ähm, und wir reden heute wieder über. Dinge, die popkulturelle Relevanz haben für uns. Oder? Ja. Ja. Vielleicht. Ja. Ähm, eine kleine Hausmeisterei und Entschuldigung vorneweg, ähm, falls ihr euch gefragt habt, warum die Folge 0 so komisch ist. Das war die Folge, die wir eigentlich im Giftschrank behalten wollten für immer. Und die haben wir jetzt ausgetauscht. Also, das heißt, wir arbeiten jetzt daran, dass, dass sozusagen, dass du so dieses ominös, okay, es gibt Leute da draußen, die haben diese Folge runtergeladen, weil sie einen Podcatcher auf Auto Download gestellt haben, aber nur die haben diese Folge, die andere, weil jetzt ist wieder die richtige Folge Null Online. Also, ich frage mich mal noch, wie das passieren könnte, weil das ist total seltsam. Weil das eigentlich war ich... wirklich total absurd. ja Also, also der, der einzige Erklärungsversuch, den, also die Erklärungsmöglichkeit, die ich habe, ist, ich, wenn ich die Podcasts ausspiele, tue ich die immer in einen bestimmten Ordner auch Ich habe den auch hochgeladen, damit ihr den hören könnt. Danach mhm. habt ihr gesagt, nee, der ist doof. Mhm. Ähm, und Möglicherweise habe ich, als ich dann die Folge 0, die ja schon in einem anderen Blog war, in dem also sie war ja auf Monoxid als Probefolge ja. und dann war sie auf Casualty Cast und dann habe ich ja die sozusagen äh, da eingebunden und dann habe ich wahrscheinlich die falsche Folge einfach eingetragen mhm. im Blog. Yeah. das war
3: deine Schuld, um es kurz zu machen? Nee, Pansy deine.
2: Cast
1: Ach so. FantasyCast, der Podcast über technologische un Als Chatredakteurin bist du Nein. natürlich verantwortlich.
3: Für alles. Für alles. Aber ich bin noch nur für meine eigenen nee, Medien Nee, Nee, das
2: ist so, sozusagen, wir haben hier in diesem Podcast dieselbe Funktion, die wir auch im richtigen Leben haben, aber halt für den Podcast. Also Iris ist unsere Übersetzerin. Dennis sieht gut der aus der ist ja, ja. der sieht super gut aus ähm, ne Dennis und ich sind Reporter und Ray ist die Chefredakteurin so sieht nämlich aus so fangen wir an so. ich
3: sage auch manchmal welcher Knopf wohin gehört ne das gehört auch zu meinem Job dazu ja ha?
2: welcher Knopf wohin gehört
3: ja ein, ein Einblick
2: in das Leben einer Chefredakteurin
3: ja, es ist ja nicht nur Chefredakteur, ich bin ja Head of Games Pilot und da gehören auch die ganzen quasi der Aufbau der allgemeinen Seite dazu. Ich sage ja Knöpfe. nicht nur Die Knöpfe.
2: Ah, ah, jetzt verstehe ich.
3: Du hast nicht gelebt, bis du nicht eine halbe Stunde drüber, drüber diskutierst, wo welcher Knopf hingehört. Ich das da, ist erstmal.
0: Ich dachte an so ein Schaltpult, so wie Ach, beim Radio im Studio, und dann ist das so. <lacht> das ist auch naja, schön. da kann man halt auch nicht viel debattieren, weil der Knopf ist halt da verbaut. Ne? Ja, aber so. nee, ich,
2: ich, ich dachte sozusagen, die, da, da arbeiten auch Leute, die, die lernen das journalistische Schreiben noch. Das wird Razor nehmen, und sagt so, jetzt musst du das L drücken. Ah, so. Ich jetzt möchte musst du das C drücken.
3: Manchmal, das ist auch schon passiert. Das wäre jetzt eine Lüge, wenn ich sagen würde, dass es nicht der Fall ist.
2: Gut. Reden wir über
0: Mr. Robot. Mhm. Da, da, da läuft ja gerade diese, diese ähm, also falls man das
3: ist eine TV Serie oder? ist es
0: eine ist es eine Serie es ist eine TV Serie es hat eine Staffel es, ähm, ich weiß gerade nicht wer, wer die produziert hat welcher welcher Sender Es ist keine ABC ABC ist halt also nicht eine dieser HBO Netflix Premium Serien sondern es läuft, merkt man auch. läuft einfach irgendwo äh, und man hat es äh, die war die wurde von einer Weile zu so einem kleinen Kulthit. Und es
2: läuft je jetzt bei Amazon
0: läuft jetzt bei Amazon äh, Prime und deswegen gibt es auch diese, diese unsäglich schlimme ähm, Werbekampagne, die man vielleicht jetzt, jetzt vermehrt gesehen hat, nämlich dass YouTuber, äh, das größere YouTuber äh, Werbung machen dafür. Und auf Twitter gibt es auch ganz, ganz viele, äh, ganz viel Werbung dafür. Dann ist da, dann äh, sieht man da so einen, so einen Anonymous-mäßigen Maskenmann mit so einer weißen Plastikmaske und einem lustigen Schnurrbart. Und dann steht im T Tweet, wer ist Mr. Robot? Und in, äh, in den YouTube-Videos von so großen Let's Playern gibt es dann plötzlich weiß ich, so so Bildschirme so ja. Und dann tritt plötzlich dieser Maskenmann mit dem... Pl mit der Plastikmaske davor. Rö, 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 Mr. Wer ist die F-Society? Wer ist F-Society, genau? Also vielleicht ich habe keine das.
3: Ahnung von was ihr gerade redet.
2: Von Werbung, Mann.
3: <lacht> ja, das, aber, aber, aber,
2: aber, das, aber das ist wiederum ist interessant, weil ähm, also, das ist ja immer so eine Online-Werbung verfolgt uns, egal wo wir hingehen und trackt uns so. Wenn, wenn du diese Werbung nicht gesehen hast, Noch nie. dann heißt das, die Algorithmen sind doof oder. Du bist aussortiert worden.
3: Weil eigentlich wäre das, also es klingt nach Science Fiction und eigentlich wäre ich Nö. dafür die Zielgruppe.
2: Nee, es, es, es ist so jetzt Welt, also quasi diese Welt.
3: Okay. Hat, es ist
1: ähm, Fight Club Fanfiction. Es ist,
0: hat peripher, hat peripher hm. ein bisschen was mit Videospielen zu tun tatsächlich, weil, oh, ähm, oh, ja. weil der Hauptdarsteller, Rami Malak. Oh ja, stimmt. Äh, der ist toll, den finde ich super, find ich, hm. mag ich sehr gerne. Rami Malak äh, war auch, oder? Hast du Malik. Malik. Ja. ja. ich, Mann, scheiße, das ist mehr Rassismus. Ähm, und äh, der war auch in ähm, Until Dawn, dem 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 PlayStation-Spiel mit dem Teeny-Slasher-PlayStation-Spiel und da war der der etwas seltsame Bruder, der, der, der auf Horror steht.
2: Also er wird Malek geschrieben. Ich weiß nicht, wie man ihn spricht. Okay. Ähm, so Mr. Robert. Also es geht, mhm. es geht um einen es geht um einen Des Mr. Robert? nee, ist gar, nicht, also die, ist gar nicht der Protagonist, sondern Rabi Malek ist der Protagonist und heißt Mist. Nee, nee, nee. nee. Rob Mist. Robot. Nee, 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 nee. Bob? Nee, 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 nee. Ach, die, wie heißt der den? denn? Okay, also der hat einen, einen amerikanischen Vornamen, der so egal ist, dass man ihn schnell wieder vergisst. Ja. Bob? Nein. <lacht> Mit denen merkt man sich. Nein, nein, nein. Mist, ist Robot der ist jemand anders. Hm. Ja. Ähm, und ist, so, ist so, ein, so ein ganz klischeehafter Hacker. Der hackt halt alles. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht, wollen wir, jetzt, wollen wir jetzt eigentlich komplett spoilern? Nee. Aber muss man eigentlich, nur um über die Serie zu reden, finde ich. Naja. Also, also mich
3: könnt ihr spoilern, mir ist es ja... Also das ist
2: auf jeden Fall ein Hacker und der lernt dann, so viel kann man ohne zu spoilern sagen, äh, bevor wir spoilern, der lernt dann irgendwie so andere Leute kennen und dann ist letztlich irgendwie so der Plan durch... Super-Hacking die Weltordnung zum Einsturz zu bringen.
0: Genau, er lernt ein, ein, den, den charismatischen Anführer einer Christian eine, Slater. Das wusste das ich zum Beispiel nicht. Den Namen egal, Christian okay. Slater. Ja. ja, er lernt den charismatischen Anführer einer einer, Hacker, einer Anonymous-mäßigen Hackergruppe kennen. F-Society. F-Society, ähm, die da die, die die Weltwirtschaft zum Einstürzen bringen möchten genau und dann, dann hadert er mit sich selbst, ob er ihnen helfen möchte oder nicht
2: genau und äh, nebenbei hackt er noch alle anderen Leute also irgendwie so und zum Beispiel auch seine Psychologin und seine Nachbarn und hat irgendwie Ärger mit seiner Nachbarin ist eine Drogendealerin die mit komischen Leuten einsetzt aber die auch alle hackt aber es hilft auch nicht immer und so ist das halt so also ein bisschen komisch und äh, die Serie hat so ein bisschen also ist sehr sympathisch am Anfang weil die auch weil der halt immer aus der Ich-Perspektive weil man hört die Stimme in seinem Kopf immer so, er, er kommentiert quasi das Geschehen, was man gerade sieht. Und das ist ganz nett, weil es halt so, naja, so doch so ein bisschen nerdy ist und so ein bisschen also übertrieben und überdramatisch alles, aber doch so auch, also für mich zumindest, ich fand es so ein bisschen nachvollziehbar und das war halt irgendwie auch ganz, ganz cool. Das war halt ein bisschen mit Computerkram. Und der Computerkram funktioniert zu einem ganz großen Teil auch recht ordentlich. Also man sagt, ja, das könnte irgendwie so grob hinkommen, wie die das machen. Und das ist alles ganz gut. Aber für mich verliert diese Serie, also die, die hat, das ist eine Staffel, die hat zehn Teile und das ist so, ich bin nach der dritten Folge noch dran geblieben, weil ich wissen wollte, wie die, wie die Geschichte weiter oder ausgeht und das wurde aber immer schlechter. Also sagen, im Rückblick baute diese Serie seitdem ab und man, man also ich habe halt tatsächlich nur gewartet, ob da noch jetzt irgendwie was kommt und das ist halt wirklich, wirklich schade, weil die haben sozusagen einen ganz grandiosen Anfang und haben dann später so ganz seltsame Zeitsprünge und die Geschichte wird total flach oder so er erratisch komisch, dass man gar nicht mehr so genau weiß, was da eigentlich so passiert. Und ähm, ja, und das so im Nachhinein hat sie sich dann nicht mehr gelohnt, fand hm. ich. Du fandest es doch, Iris, du fandest es doch irgendwie umgekehrt,
0: Bem, oder? Ja,
1: bei mir war es genau andersrum, weil ähm, ich fand den am Anfang ziemlich nervig, weil der hat die ganze Zeit... Ich bin so deep und die ganzen Leute sind alle Schiepel und alles ist ganz schlecht und ich hacke alle, weil ich habe keine Gefühle und ich komme nicht klar mit der Welt und alles ist voll furchtbar und die ganze Zeit nur über sie selber redet und so unglaublich ich fokussiert ist und das ist so langweilig. Und dann, ähm, und was ich interessant finde, war im Prinzip ist diese Serie einfach nur, wie gesagt, Fight Club Fanfiction. Und äh, es ist halt so, 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 so eine Adaption im Prinzip
3: von Fight Club. Das
0: merkt man auch, auch irgendwie ganz am Anfang, wo er, also du hast das Voice-Over erzählt und er sitzt am Anfang bei, so einer, bei seiner Psychotherapeutin und ist dann und erzählt dann eben dieses, dieses sein komisches All, die alle auf der Welt sind so dumm, narrativ ne? genauso wie irgendwie in Fight Club äh, Edward Norton am Anfang erzählt genau. und alle kaufen Ikea-Kataloge und sind unglücklich und sowas und sowas macht, macht er auch ähnlich
1: genau und ähm
2: Aber das, also ich finde die Bewertung, die er gerade vornimmt, sozusagen, also widerspricht mir also dem, was ich sozusagen da gesehen habe weil ich immer fand, also er hatte er hatte schon sozusagen, ähm, also ich fand, er hatte sozusagen schon so diesen Abstand und er konnte halt viel mehr, aber er hat es nie so auf eine so eine arrogante Art und Weise gesagt. Also er hat sich er hat sich selber immer als Teil des Ganzen auch gesehen, als Teil des Systems. Also das fand ich so, äh, finde ich komisch. Okay.
1: Naja, wie dem auch sei, ähm, so fängt es halt an und ähm, ich finde es halt ein bisschen witzig, weil als die Serie noch versucht hat, irgendwie ihr eigenes Ding zu machen, fand ich es super nervig. Also alles, was die. Alles, was die Serie versucht, irgendwie originell zu machen, alles, alle Arten, in denen die Serie versucht, von Fight Club irgendwie abzuweichen und ihr eigenes Ding zu machen, finde ich, ist super langweilig, was der Typ in seiner Firma macht und den ganzen Kram. Und äh, als es dann anfängt, einfach nur total... Stupide Fight zu channeln fand ich dann wieder interessant. Also nicht wirklich interessant, weil es ist jetzt nicht so, als würde irgendwas Unerwartetes passieren, aber dann hat es mir mehr Spaß gemacht. Und ich glaube, größtenteils hat es mir Spaß gemacht, weil er zu so beschäftigt war, um die ganze Zeit nachzudenken und äh, dann seinen endlosen äh, Voice-Over laufen. Also lassen.
2: wir, wir, wir können schon mal festhalten, ihr hört ja diesen Podcast zu Ende und schreibt euch Iris und Markus drauf und macht so Kreuzchen, wann ihr denkt so, ja, das stimmt, das finde ich auch genauso. Und wo, wenn ihr mehr Kreuzchen bei Iris habt, dann lest ihr die ersten vier Folgen auf Wikipedia nach, guckt die letzten sechs. Wenn ihr mehr Kreuze bei mir habt, guckt ihr die ersten drei und lest danach, was zum Schluss passiert ist.
3: Und wenn ihr eher wie ich seid, seid jetzt einfach enttäuscht, weil keine Roboter vorkommen. <lacht> ich bin das wirklich enttäuscht. So ich hätte auch gehofft, es wäre irgendwo ein Roboter. Zumindest einer. Aber, ja. das ist ja, ich dachte echt, es geht vielleicht um so einen, so, einen, so einen, Der sah halt auch so roboterartig aus, als ich ihn gesehen habe. Ich dachte einfach, es geht um, einen, um so einen Typen, der vielleicht eigentlich ein Roboter ist und versucht, Nein. sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Also, das, wär, das wäre bin, die bessere Sendung. Ja. Ich bin so enttäuscht. Ich glaube,
2: die gibt ja, es Being Human oder so.
3: Ich glaube, das kommt jetzt auch erst als neues Spiel von, äh, von David Cage ah, oh, ja. okay, raus. Also, also ich möchte das. aber
2: nochmal zu zurückkommen. Ich möchte an dieser Stelle wirklich spoilern. Und zwar ganz extrem. Und zwar, ähm, weil mich, mich, mich hat das tatsächlich, mich, also mir das tatsächlich gestört, dass das am, zum Schluss wirklich nur noch so ein Versatz aneinandergeklebtes Versatz, Versatzstückerei ist. Also weil diese F-Society wird ein super billiger Abklatsch von Anonymous slash Vendetta. Also den, dieser Vendetta-Gestalt. Ähm, und dann dieses Fight Club-Channel wirklich. Also das stellt sich zum Schluss heraus. Jetzt kommt der wirkliche Spoiler, wer jetzt nicht abgeschaltet ist, selber schuld. Mr. Robot ist eigentlich der Vater vom Hauptcharakter und die weibliche Hauptprotagonistin ist seine Schwester und er verdrängt sozusagen den Tod seines Vaters und hat sie das alles nur eingebildet. Und das, Dann ist es halt wirklich Fight Club, aber in schlecht. und das mich, Also das hat mich sozusagen extrem energiert. Das wäre noch ertragend zu gewesen, wenn es nicht diese Nebenstory gegeben hätte von einem Schweden und seiner schwedischen Frau, die am Anfang so wirkten, als wären sie ein, ein, ein Player in diesem ganzen Ding und diese Geschichte war zum Schluss so total verselbstständigt aber ohne irgendeinen Inhalt. Das stimmt, das hat nirgendwo hingeführt. Das, also das hat mich so extrem irritiert. Und was, was ich mich, äh, und ich dachte zum Schluss der Serie, ich glaube, die hatten Drehbücher für doppelt so viel Zeit. Und der Sender hat gesagt, ihr kriegt zehn Episoden und müsst aber sozusagen das einmal durchziehen. Weil das wirkte gerade zum Schluss ganz häufig auf mich so wie, hier steckt super viel Geschichte drin. Und ähm, da fehlen einfach diese Stücke. Ich kenne das, äh, wir haben das fürs Radio-Rollenspiel auch häufiger mal gehabt, dass wir so eine riesige Hintergrundwelt ausarbeiten, wo halt so alles irgendwie erklärt ist und man merkt das vorne nicht, sondern es ist nur so eine Geschichte, wo Charaktere agieren. Und hier wirkte das wirklich so, also wirklich so, als ob jemand so ein, so ein Ding nimmt, also so einen Film dann einfach zusammenkürzt. Und ich hatte das, also es gibt Zwischenfolge sechs oder sieben, vergeht ein Monat. Und man merkt das, also man merkt das nur, wenn man wirklich sehr genau hinhört, weil zwei Leute in so einem Nebensatz mal sagen: Ja, vor einem Monat. Ähm, und dann wirken auch die Charaktere, also die, die Schauspieler wirken auf einmal total frisch. Also der Hauptcharakter ist die ganze Zeit so, so ein bisschen blass und verschwitzt. Und, und dann ist er auf einmal, obwohl. Da irgendwie seine, seine, seine große Liebe umgekommen ist, wirkt dann so total wie aus dem Ei gepellt und Christian Slater der die ganze Zeit aussieht so wie so ein verkommener Alkoholiker, sieht auch total super frisch aus und das wirkt alles so, als hätte das irgendwie eine Bedeutung, aber die wird so schlecht, also sagen, es ist nicht, manchmal ist das ja so, man kann es dann hinnehmen, also es hat irgendwie eine Bedeutung, aber man denkt so, okay, ich muss es nicht wissen, es ist jetzt einfach gesetzt.
1: Hat
3: ja aufgehört, Drogen zu nehmen aber es, der hält ja auch nicht irgendwie aber, einen Monat
2: ja also es war also ich würde also ich, ich fand es sehr sozusagen sehr fahrig und zerfasert damit. ja
0: ich, ich muss, ja ich finde es hatte auch alles, alles Probleme ich hatte dann irgendwie irgendwie dann doch Spaß damit so und habe das irgendwie ganz gerne geguckt und der, der Moment der Moment wo ich das wo ich das toll fand war das hat Iris ja schon gesagt wo es halt wirklich aufhört so zu tun als ob es irgendwas anderes wäre und wir, wir wenn wir schon das alles spoilern und sowas dann ähm, es gibt halt einen Moment wo ähm, der, wo, wo halt der, der Hauptheld und der schwedische Typ, mit dem irgendwie nichts passiert, was von Relevanz ist, äh, ja. zusammen zusammen im Hauptquartier von den Hackern sind und dann und dann plötzlich äh, fängt an ein Cover von, äh, von, von Where is my Mind von den Pixies, was ja der Song ist, der äh, in Fight Club spielt, wenn alle äh, Gebäude zusammenstürzen. Nachdem jetzt hast du auch noch Fight Club gespielt? Jetzt habe ich auch noch...
1: <lacht> <lacht>
0: ne, Fight Club habe ich, hab ich noch nicht, nur, dass da Gebäude zusammenstürzt. Haar, 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 nee, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall ist, war das für mich so das, das, das Äquivalent von, von, die Macher drehen sich zur Kamera und nicken so, ja, ich weiß, wir wissen, wir, wir wissen, dass du das weißt, wir ja. wissen das auch, wir haben jetzt einfach ein bisschen Spaß damit und so, wir haben da, das, ist, äh, das macht noch Spaß, oder, oder, oder guck, wir wissen das auch. Wir wissen ja, das auch.
1: ja, genau, also ich, irgendwie am Anfang habe ich halt das Gefühl, er nimmt sich zu ernst. Aber wenn, wenn es halt aufhört, wenn halt aufhört, die ganze Zeit in die Introspektive auf dich zu drücken, dann kannst du vergessen, dass er das ganz ernst nimmt und dann hast du halt einfach nur Spaß daran. Und, ähm, und gerade auch dieser Schwede, was, was macht dieser Schwede da, was soll das? Und dann, oh, und wie großartig das ist, wenn, ähm, ähm, wir haben sehr gelacht, äh, dass jedes Mal, wenn er äh, und seine Frau zusammen in einer Szene sind, machen sie irgendwas, was noch irgendwie, noch krasser ist, ja, ja. so, also, in, in jeder Szene sind sie irgendwie krasser inszeniert und das ist, äh, und, und das, das war so ein bisschen so ein Running-Gag, dass halt jedes Mal, wenn die beiden auftauchen, dann machen sie irgendwas Verrücktes, okay. was, halt, äh, was halt ganz aufgedreht ist und was, halt, was die halt nochmal irgendwie ähm, edgier wirken lassen Die wird. Frau
2: hat ja auch so eine super krasse Hintergrundgeschichte, die halt einmal ganz kurz angedeutet wird, wo man auch sagt, die würde ich gerne erfahren. Also ich würde tatsächlich ehrlich sagen, ich würde gerne die Serie sehen, wo das alles drin ist und nicht nur, nicht nur die Hälfte.
3: Das klingt wie eine von den Serien, die irgendwie zu früh abgesetzt wurde, wie sie wirklich alles so versuchen, ja, die ja. letzten drei Episoden oder so rein zu Ja, aber sie kriegen ja
1: noch eine zweite Staffel. Vielleicht ähm, Kommt vielleicht ist das dann die... Vielleicht vielleicht wurde er vorher Richt, nur... Richtig, ähm richtige
2: Fans gucken dann, also, also Staffel 1, Episode 5, dann Staffel 2, Episode 1, oh weil da erklärt wird, was in Staffel 1, Episode 6 eine wichtige Rolle spielt. Was mir gerade noch aufgefallen ist, es mhm. ähm, hatte Parallelen im Erlebnis für Life is Strange.
3: Da nicht spoilern, ich bin damit noch nicht durch. Nee, okay,
2: Life is Strange, also äh, so ein Adventure, was, äh, was eins von diesen äh, derzeit im Mode Adventure, wo man ab und zu so Entscheidungen treffen muss, die dann ganz dramatisch sind. Und da gibt es, gibt es eine Sache bei Life is Strange, ich spoil das jetzt nicht, sondern einfach nur die ist halt sehr dramatisch. Und danach sitzt die Protagonistin mit einem anderen Typen auf einer Treppe und dann ist es ganz lustig, weil ich habe mir sozusagen beide Outcomes von dieser dramatischen Szene angeguckt und du merkst richtig, wie in dem dramatischeren Outcome sozusagen so ein Textstück eingefügt wird, wo sie, ja, das war ganz schön krass. Ja, ne, das war ganz schön krass. Ja, das war ganz schön krass. Und was ist eigentlich mit dieser einen Sache, mit der Hauptgeschichte? Da müssen wir auch noch drüber reden. Und so, Und so wirkte Mr. Robot auch manchmal auf mich sozusagen, dass es halt dieses Ding gibt, so, ah, ne, okay, ja, meine, meine Freundin ist tot. Ja, ich muss jetzt nochmal zwei Sekunden traurig gucken.
3: Vielleicht hat Mr. Robot eigentlich auch so ein Telltale-Adventure und uns wurde vielleicht. das einfach nur noch nicht gesagt. Also ich meine, Life is Strange ist nicht von Telltale, aber vielleicht haben sie so bei, bei Mr. Robot in der Produktionsfirma haben sie quasi ein Adventure-Game gemacht und, äh, und aus dem Grund wirkt es so versatzteilartig, weil das halt so die Art ist, wie die, die Autoren, die quasi die Mehrheit, das, die gewonnen hat. Äh,
2: das Krasse an Mr. Robot ist, das ist gar keine Fernsehserie. Sondern die Grafik-Engine ist mittlerweile so gut, dass sie einfach ein Let's Play gesendet haben und <lacht> niemand es gemerkt hat.
1: Ja, es sieht ja auch, also Rami Malek sieht ja auch ganz genauso aus wie in ähm, Until Until Dawn. Until Dawn. Ja, das stimmt. ja,
2: stimmt. Ha.
1: Nämlich er sieht ja in Wirklichkeit gar nicht so aus. Es ist in Wirklichkeit so ist <lacht> so er so, so, so ein moppeliger, bitterer äh, Herr.
3: Ja. ja, Und vielleicht hat Cast, <lacht> wir decken auch. <lacht> Sehr
2: gut. Sehr gut. Ja. Ich glaube, dazu ist wirklich alles gesagt, was wir über Mr. Robert sagen können. Und mehr. Ich habe jetzt seine Pause, es geht um Red Queens. Was, was ist Red Queens? Warum soll ich, Mir wurde gesagt, ich muss es auch lesen. Warum?
1: Ja, Red Queens ist ganz, ganz großartig. Es ist ein Comic. Und äh, es geht um die Titelheldinnen, die Red Queens. Die sind im Prinzip so eine Ad Adventuring-Gruppe in so einem Semi-Dungeons-und-Dragons-Universum. Ne? Das heißt, sie sind halt eine dieser, dieser Helden-Adventuring-Gruppen, die halt einfach irgendeinen Scheiß machen. Ähm, und, und die haben sich halt eingenistet in irgendeiner Stadt und machen dann hier halt ihr Ding und leben halt davon, dass sie die Helden sind.
3: Und Eine der Heldengruppen. Ja, genau. Sagen. Es
1: gibt natürlich mehrere Heldengruppen und sie konkurrieren so ein bisschen damit, weil... Äh,
2: also die, die leben, indem sie sozusagen Aufträge annehmen und die immer genau. wieder machen oder die leben davon, dass sie sich feiern lassen?
1: Ne, sie leben davon, dass sie Aufträge machen. Also, also sie, sie nehmen halt Adventures an okay, okay. und... Ähm, dann machen sie dann am besten irgendwas, was jetzt nicht zu anstrengend ist und zu viel Stress bedeutet, damit sie halt danach äh, Party machen können.
2: Warum habe ich es noch nicht gelesen? Das klingt sehr gut.
1: Und im Prinzip sind das halt so, es ähm, sind vier Frauen und äh, dann gibt es die äh, rockabilly zauberin und ähm, dann gibt es die Zwergenfrau ohne Bart. Die ist so, ein, so eine Hipster-Zwergenfrau, weil sie hat sich den Bart abrasiert, bevor es cool war <lacht> und ähm, dann gibt es halt das kleine hippie gnomen das immer auf Pilzen ist und die ähm, atheistische Nekromanten-Frau.
0: Die so ein bisschen Gott drauf ist. Genau, okay. ja. genau hey. und,
1: sie, und sie muss halt, also sie muss halt dann ihren, ihren
3: Gott beschwören, aber sie glaubt auch gleichzeitig nicht an ihn, das ist ein bisschen großartig. Okay. Und das Schöne ist, es nimmt halt lauter so, also wie Iris schon gemeint hat, spielt halt in so einem Pseudo-Dungeons-and-Dragons-Universum und spielt halt mit allen Klischees, die man sich da so vorstellen könnte, die da halt, die da halt einfach vorkommen und halt auch deshalb gibt es halt auch mehrere Adventure-Gruppen und irgendwie findet die ganze Stadt scheiße, dass da welche sind, weil die machen halt doch sehr viel kaputt und machen sehr viel Ärger und locken auch immer wieder irgendwelche Leute an, auf die sie keine Lust haben und ja, das ist schon, ich weiß nicht, ich, es ist nicht immer so, dass, dass so eine ich möchte sagen Parodie, aber dass solche Elemente funktionieren, aber bei Red Queens funktioniert das echt erstaunlich ja, es gut. Ja, fun
1: funktioniert meiner Meinung halt auch eben deshalb, weil sich das nicht auf die Parodie beschränkt, was halt ja. so viele es, es, solche Geschichten wann wegen haha, was, wenn jetzt in Wirklichkeit und die würden sich die würden äh, sich verhalten wie die Spieler im Spiel. Davon gibt es ja, die gibt es ja wie Sand am Meer, davon es ja ganz, ganz viele. Aber es beschränkt sich eben nicht nur darauf, es hat halt diesen Humor und es, es geht halt in diese Gags, aber es, es bleibt halt nicht dabei, sondern es hat dann halt auch noch eine Story und äh, die Charaktere, werden halt auch entwickelt und so und die machen Dinge durch und es geht auch um die Freundschaft zwischen den vier Frauen und ähm, ich glaube, das macht es halt groß, großartig, dass eben nicht auf dieser Plattenebene des, äh, des ähm, Heldengruppe in Real Life äh, sich beschränkt, sondern, sondern halt mit diesen Figuren dann auch noch was macht.
0: Ich finde es ich total krass, dass, also äh, ich hab, weiß jetzt nicht genau wie viel, ich glaube, ich habe die ersten beiden Bände gelesen. Um, aber was ich so krass daran fand, war, die ganze Zeit beim Lesen hatte ich so das Gefühl, als ob ich so ein so Riot Girl-Soundtrack im Kopf dazu dazu hatte. Also irgendwie so Bikini-Kill oder sowas, eine Art, einfach zu, zu jeder, zu jeder Szene. Weil das so ein, so ein großartiges Tempo und so eine, so eine geile, geile fuck you-Attitüde hat die ganze
2: Zeit. Und das fand ich so, so toll daran. Ich will ja nicht sagen, dass ich zu spontan Käufen neige, aber ich habe mir gerade die Hardcover-Beton-Waren-Korb <lacht> gelegt. Ihr macht Dezember-Schein. Ähm, das hört sich echt gut an.
3: Es macht auch einfach Spaß. Also es gibt ja, keine Ahnung, es gibt ja Comicreihen, die man aus anderen Gründen liest, aber das ist so eine wirklich, die, die holt man sich und liest es sofort, weil es einfach Spaß macht. Also es ist jetzt noch nicht mal so. Wenn ich zum Beispiel an Saga zurückdenke oder sowas, da möchte ich einfach immer wissen, wie es weitergeht. Das macht mir zwar auch Spaß, aber auf einer ganz anderen Ebene. Aber bei Red Queens ist es einfach nur so, das ist, keine Ahnung, das ist einfach nur Spaß pur.
2: Also keiner also kleiner, kleiner sozusagen Flashback, weil du gerade Saga sagst. Ich habe habe mal von euch die Teil Band 2 und 3 ausgeliehen und das ist dann komplett von meinem Radar verschwunden. Hm.
0: Hab, ich habe
2: ich hab bei Saga, bei Saga der, der Weltraumoper, über die wir früher noch, äh, früher
0: noch in, in den letzten Episoden noch gesprochen haben, ich habe immer noch nicht den fünften Band gelesen. Ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Zeichen ist. Ich, ich,
2: ja, aber ich finde es
1: immer, immer großartig und danach vergesse ich sofort wieder. Und wenn ich dann den nächsten Band habe, bin ich so, was? Warum?
2: Ja, ja das, das, ging, das ging mir jetzt auch so ein bisschen so, dass ich so der, also beim zweiten und dritten schon so kurz. Dann ging es aber, aber, es war ja nur einer vorher, aber es war dann auch so, okay. Aber Red Queens. Red Queens hört sich gut an.
0: Ja, das ist ja. toll.
1: Es ist wirklich richtig gut. Und also sie heißen Red Queens, ja. das muss man halt auch ja. sagen.
0: Es wurde, wurde Iris und mir zumindest übrigens empfohlen von einer Hörerin, die einen Kommentar bei der letzten Folge dagelassen hat. Kommentiert und mehr, kommentieren ist und toll. Der Trisha, die hat uns das gezeigt. Dankeschön. Sie hat ja. auch Ratten. Sie hat auch Ratten. Deswegen. Und Königinnen? Ja. Ich glaube. Die Ratten sind Königinnen mhm. bei ihr
2: zu Hause. Okay. Das war vielleicht ja nicht mehr Informationen, als wir an dieser Stelle wissen. Wollen. Das fixen wir alles in der Post. Nein.
3: <lacht> <lacht> Einfach nur nein. Ähm,
2: gut. Mhm. Äh, noch ein Thema, zu dem ich nichts sagen kann, und mhm. ich freue mich, das prädieren zu kommen, ist ein Spiel, dessen Namen ich nicht mal aussprechen kann, aber es ist von Nina Freeman. <lacht> <lacht> es heißt S Sibel. Ich
3: weiß es auch Es
2: wird geschrieben C-I-B-E-L-E.
0: Cybill. können einfach immer
3: das neue Spiel von Nina Freeman sagen.
2: Wer ist Nina Freeman?
3: Eine großartige Entwicklerin. Die hat unter anderem auch schon so Spiele gemacht wie Freshman Year und How Do You Do It. Und die arbeitet zurzeit mit Fulbright unter Tacoma. Fulbright sind die, die Gone Home gemacht haben. Ähm, und Nina Freeman verarbeitet äh, immer persönliche oder oft persönliche Erlebnisse aus ihrer Kindheit und Jugend in Videospiele. Und so halt auch mit ihrem neuesten Spiel, das nicht genannt werden soll. <lacht> Voldemort.
1: Wir können es auch einfach jedes Mal anders aussprechen.
3: Das wäre auch gut.
0: In, ja, in, Aber worum in, geht's denn? In Sibylle geht es darum, <lacht> dass, äh, also quasi, also quasi geht es um. Ja, ich weiß gar nicht, ob es, ob es, also wie stark fiktionalisiert. Ich glaube, es ist gar nicht stark fiktionalisiert. Es ist, also, Nina Freeman hat quasi ihren Desktop-Computer nachgebildet. Das Spiel ist ein Desktop-Computer. Also du machst das Spiel auf und das ist halt ein Desktop von ihrem PC und darauf sind verschiedene Ordner und verschiedene Programme. In den Ordnern sind zum Beispiel Selfies oder irgendwelche Fotos und das sind tatsächlich Fotos von Nina Freeman und ich bin mir nicht sicher, ob es auch Fotos sind von ihrem Elternhaus und so weiter und so fort, oder der Stadt, wo sie aufgewachsen ist, das, das weiß ich nicht. Und ihren Freunden, okay, vielleicht auch das. Genau, also sehr, sehr, sehr persönlich, sehr, sehr, man, man fühlt sich so ein bisschen voy voyeuristisch, wenn man das sich anschaut. Und ähm, dann gibt es eben auch irgendwie Gedichte von ihr, da, da, die, die, die die sie da reingepackt hat. Und das Wichtige, sind verschiedene Programme, und zwar ein mail da kommen halt Mails an, und ein Spiel, das sie spielt. Ähm, Jetzt habe ich vergessen, wie das, wie das heißt. Ist aber auch egal, oder? Ich,
3: das spielt jetzt keine... Es ist, halt, ist,
0: ist ein Online-Rollenspiel. Und das äh, nachdem man halt eine Zeit lang auf diesem Desktop rumgeklickt hat und Fotos angeschaut und Gedichte gelesen, macht man dieses Spiel auf, es lädt und es ist halt quasi wie so eine, so eine super simple Flash-Version von World of Warcraft, wo du läufst halt rum und klickst monster tot und da trifft sie halt eben einen Mitspieler, der heißt Ichi äh, und mit dem äh, fängt sie an zu reden. Mit dem spielt sie zusammen und redet mit ihm quasi über Voice-Chat.
3: Genau und fängt halt auch eine Beziehung mit ihm an. Und also es ist auch kein Spoiler, wenn man das sagt, weil das ganze Spiel läuft darauf hinaus. Äh, einfach, dass die beiden eine Beziehung eingehen und quasi dann auch sich im echten Leben treffen und Sex miteinander haben. Und das ist quasi so äh, quasi ihre, ihre Biografie, wenn man so möchte. Also wie sie quasi das erste Mal dann jemanden äh, gefunden hat, mit dem sie dann halt Sex hatte und sich halt verliebt hat in den. Und genau. Weil sie, Sex ist allgemein in ihren Spielen immer ein großes Thema. Also in How Do You Do It geht es zum Beispiel darum, dass sie äh, als Kind Titanic gesehen hat und dann mit ihren Puppen nachgestellt hat, wie das wohl ungefähr funktioniert. Und in Freshman Year ging es um, da ging nicht um eine, äh, da ging darum, wie sie in einer Bar belästigt wurde. Und in dem Fall ging es halt quasi mal um eine posi naja, positive Erfahrung zu sagen. Ist, hm. Nee, ist auch schwierig, weil es sie verarbeitet damit ja immer was. Ja. Aber ähm, genau, darum geht es halt quasi bei. Äh, dem Spiel, das nicht genannt werden ja, soll. Ja, genau.
0: In, 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 ähm, Steht in den Shownotes. Sybil. Nee, ich fand, das, ich fand das sehr interessant. Es, es gibt ähm, übrigens zwischen den Szenen mit dem Desktop und dem Spiel gibt es Videoszenen, die sie gedreht hat. Die wurden bei mir nicht angezeigt.
2: <lacht> oh, ist mir, auch so. Bei, mir,
0: bei mir waren ein, ein grüner Bildschirm und schwarze Bildschirme und dann so ein bisschen Sound dazu, so zum Beispiel wie sie telefoniert mit, äh, mit dem Typen, den sie im Spiel kennengelernt hat. Ähm, und aber du bist sicher, dass es die Videos gab? War nicht vielleicht ja, ich gesehen, also ja, ich
3: habe sie gesehen. Ich kann es bezeugen, <lacht> dass es Videos gab.
0: Ich habe sie dann nachher in, in den Steam, einfach in, im Systemordner, die Videos mir angeschaut. Aber da, aber da hatten sie keinen Sound, weil die Soundfiles dafür irgendwo anders liegen. Aber das Ding ist, ich finde nicht, dass ich dadurch was verpasst habe.
3: Nee, hast du nicht. Weil ja. das, da war so ein bisschen das Problem, äh, wie gesagt, das, das Spiel spielt ja quasi als sie. 17 war? 16, 17 so um den Dreh? Oder nee, ein bisschen älter wahrscheinlich. Ich glaube, sie war 19. Sie war im College, oder? Ja. Ähm, na gut, als sie auf jeden Fall so im teenager war und das Spiel hat sie halt jetzt gemacht und es äh, das heißt auch mit den, die ganzen Videoaufnahmen sind halt auch quasi mit ihr, wie sie jetzt ist und das merkt man halt einfach, dass da diese dass sie nicht mehr so kindlich ist, wie sie das früher war. Und das heißt, man wurde da immer so ein bisschen rausgerissen aus dieser Welt. Man war zwar, wenn man in ihrem, es wurde halt unter anderem zum Beispiel ihr Zimmer gezeigt, wo sie einfach dann Fotos von sich gemacht hat für, für Ichi. Ähm, und da wurde man dann so ein bisschen rausgerissen. Also die Videosequenzen, die fand ich allgemein nicht so gut.
2: Voll gut, dass ich die verpasst habe. <lacht> nee, was Das ich, 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 äh, ja. können wir fast in Podcast. Ne? So, also Glitches, die das Spiel besser machen. Also <lacht> eigentlich, das ist eigentlich schon sehr interessant.
0: Was ich aber total faszinierend dran fand war: also, es ist ein sehr, sehr kurzes Spiel. Ich habe es heute gespielt und habe es. Ähm so in einer Stunde oder sowas durch durchgehabt oder sowas Stunde ja, anderthalb?
3: Naja, ich glaube, bei mir waren so eineinhalb Stunden Aha. oder so.
0: Und was ich daran so interessant fand, war, dass es total toll dieses ähm, dieses Gefühl einfängt, irgendwie als als Teenager oder so in einem in einem Online-Spiel rumzuhängen und dann mit Leuten zu sprechen, die du irgendwie noch nie gesehen hast und mit denen irgendwie eine Verbindung einzugehen und dann sagen halt alle totalen Quatsch und Blödsinn und so und die Gespräche sind halt irgendwie awkward und das Spiel ist irgendwie auch total langweilig und es soll irgendwie auch so mhm. sein und es ist halt auch total sinnlos, man klickt halt monster -tot und spricht in diesen langen Pausen irgendwie über irgendwas und plötzlich sagt irgendjemand was Bedeutendes und so und das ist irgendwie das hat das für mich irgendwie dieses Gefühl total gut eingefangen.
3: Ja, auch dieses ganze dieses ganze Teenager Flirten und sowas, mhm. das war alles wirklich so unglaublich awkward und das Spiel war für mich auch so ein bisschen too close to home, muss mhm. ich sagen. Also es, <lacht> es hat mich so sehr an meine eigenen Erfahrungen als Teenager, der sich halt irgendwie keine Ahnung über das Internet verliebt und sowas äh, erinnert, das war für mich irgendwie das war für mich zu persönlich, dieses Spiel. Und das heißt aber auch, dass es einfach funktioniert hat, weil nicht nur Nina Freeman ihre Erfahrung verarbeitet hat, sondern ich mich darin halt auch selbst wiederfinden konnte, sodass es dann echt einfach auf so ein ungutes Gefühl für mich geendet hat. Also es war es ist auch nichts, was ich jetzt nochmal widerspielen wollte, glaube mhm. ich. Also das ist, äh, weiß nicht, das war ein ganz, ganz komisches Gefühl, dass ich so nach noch keinem Spiel hatte, muss ich sagen.
2: Ja. Äh, warte mal, würdest du es trotzdem empfehlen?
3: Ich finde, es ist eine Erfahrung, die man, die man durchaus machen kann. Also das ist, äh, ich glaube, ja, ich würde es, ich würde es empfehlen. Also ich, fand's, ich fand das sehr interessant, wobei ich sagen muss, dass ich zum Beispiel diese, ähm, dieses aufgezwungene Spielen, was sie da reingebracht hat, einfach dadurch, dass sie quasi in ein Spiel im Spiel programmiert haben, dass man spielen muss, das hat mich mehr genervt als alles andere. Aber es hat mich auch an diese, an diese Monotonie, die man teilweise in Online-Spielen hat, wenn man irgendwas totklicken muss, erinnert. Also auch da, es funktioniert es funktioniert auf alle Arten, wie es funktionieren soll. Es fühlt sich nur nicht gut dabei an, aber es nee. soll es auch nicht.
1: <lacht> ja. Das ist
3: sehr faszinierend. Also es ist echt eine Erfahrung, die man, vor allem, ist, wie gesagt, eine Stunde, eineinhalb oder sowas, also ja. Die Zeit kann man für das auf jeden Fall mal aufbringen.
0: Was ich nicht empfehlen kann, ist dann die Steam-Foren dazu durchzulesen. Oh Gott, nein.
3: <lacht> Aber die sollte man allgemein nicht... Das habe ich, das hab ich
0: gemacht, das war, das, war wirklich, das war wirklich schlimm. Also dann, ich, ich habe das Spiel gespielt und war danach so, wow, Nina Freeman macht wirklich coole Sachen. Und dann habe ich die Steam-Foren angemacht und da wird sich lustig gemacht darüber, wie sie aussieht. Dann wird sie, dann, dann, dann werden irgendwie die Fotos, die, die, die halt awkward Teenage sexy Fotos sein sollen und so. Und dann wird halt, ah, guck mal, wie Scheiße, die aussieht, die Ische. Und, dann, und das ist dann so, Alter, okay, oh, ihr seid alle furchtbar und ich hasse euch.
3: Videogame.
1: Oh
0: Gott, ja, super.
3: Jetzt hättest du die Ukulele gebraucht dabei.
2: <lacht> Vielleicht auch. <lacht> ähm, ja, was mir gerade übrigens auffällt, war, wir haben das im Vorfeld nicht besprochen, mhm. aber äh, worüber wir noch gar nicht geredet haben, glaube ich, ist The Beginner's Guide, oder?
3: Ich habe es immer noch nicht fertig gespielt. Okay. <lacht>
2: also, so leid. Falls ihr im Gegensatz zu Ray mehr Zeit für Videospiele habt, spielt The Beginner's Guide. Es dauert nur zwei Stunden.
3: Ich habe diese zwei Stunden anders investiert in das andere geht, Videospiele. Es tut mir so leid. Eine ähnliche ja. Rechnung. <lacht> Gut. Und, und ja, deswegen, Black Ops. deswegen fiel mir gerade
2: ein, das hätte so gut jetzt gepasst mhm. nicht wahr? Wenn wir alle vorbereitet mhm. gewesen wären Aber na gut Ich <lacht> spreche mich <wir> stattdessen <lacht> über ein anderes Spiel, das Ray auch nicht gespielt hat Glaube ich zumindest Does Not Commute
3: Ich komme mir so ausgeschlossen vor hm. ähm, <lacht> Iris ist, vielleicht auch
2: Aber das ist ein wirklich schönes Spiel Warte, bin ich jetzt der Einzige, der es gespielt hat? Ne, nee, ich habe es auch das gespielt ist cool. von, von, von einer Weile
3: Wie heißt denn das Spiel? Verratet es uns
2: Does Not to Commute
3: Oh, verdammt, ich dachte, das ist das andere Spiel, wo wir ewig überlegt haben, wie es heißt.
2: Na, ja, das kommt noch. Und Das Not Commute ist total gut. Das war weil auch
3: gerade. Ist <lacht> Schön, dass wir heute bei nur jedem zweiten Spiel wissen, wie es ausgesprochen
2: wird. <lacht> das Not Commute ist eine Draufsicht eines Stadtplans. Und äh, da steuert man Autos. Also es ist im Prinzip so ein bisschen wie äh, GTA, äh, GTA 1, 2, 3 und 4. Nee, 1 und 2. Man steuert halt ein Auto und muss es zu einem Ziel bringen. Oh Gott. Bin so schlecht, ich kann anscheinend nicht. Ah, Steuerung wäre gut. Also man sieht von oben das Auto und kann es durch ganz einfach steuern, nämlich man tippt links, also es fährt mit einer Geschwindigkeit, die man nicht ändern kann, und dann kann man nur links und rechts steuern. Und dann muss man das Auto ins Ziel bringen.
1: Ich mag deinen Live-Kommentar sehr gerne. Und
2: wenn man das geschafft hat, dann kommt das nächste Auto und die Zeit läuft parallel. Also das fährt sozusagen parallel zu dem ersten Auto. Und dann kommt das dritte Auto und das vierte Auto. Und dazu, dadurch macht man dann quasi so eine Art Innenstadt, Stadtverkehr, Stauding und fährt sich quasi selbst immer in die Quere.
3: Das ist gerade wie so ein ganz, ganz bizarres Let's Play.
2: Ist es auch. Das ganze Spiel <lacht> ist wie ein ganz, ganz bizarres Let's Play. Und ich, ich mag das total, dieses Konzept, ähm, dass man halt sich selbst im Weg steht, letztlich.
1: Ja. Wie im wirklichen Leben.
2: Wie im wirklichen, das ist wirklich, das ist wie wirklich, man denkt so, so, oh Mann, Vergangenheit sich, was hast du da angestellt? Und das, ist, das passiert wirklich ganz, ganz, ganz häufig. Und das andere, die andere Sache, die ich an dem Spiel mag, ist, das ist von den Machern, deren Namen ich weiß, die ein Spiel gemacht haben, dessen Namen ich weiß, was aber nur sozusagen, also diese diese Mechanik, also man steuert Autos mit links und rechts und dann fährt, dann crasht man die irgendwie ineinander. Das war so ein, ein, ein relativ einfaches Spiel, ähm, wo es, glaube ich, nur darum ging, dass man möglichst lange überlebt. Also das Auto fährt, wie hieß denn das? Uh, Car, Car uh, uh, Chase oder sowas. Car ne? Chase
0: Simulator oder sowas. Ja, genau. ja, ja. Da
2: hat, das waren nur so ganz kleine Level, mhm. wo man irgendwie immer um Blöcke fahren musste und gucken musste, dass die immer mehr Polizeiautos, die kommen, einen nicht fassen. Und was ich so mag an der Idee, sie haben diese Mechanik, die sie hatten, genommen und haben dann ein völlig anderes Spielprinzip drauf draufgesetzt. Also nicht völlig, aber zu sagen, es ist so sehr verfeinert, dass es richtig gut ist. Ich mag das Spiel. Dennis?
0: Ja, ich fand das, ich fand das auch ganz witzig. Ich habe ähm, hab das nur nicht so lange gespielt. Da, 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 kommt, man, da kommt man in verschiedene Städte. Ich hab das erste, Die erste Stadt habe ich gespielt, das ist so eine Vorstadt. Und dann kommt man in die zweite, die hat so Brücken und so ein bisschen größer. Und dann habe ich aufgegeben, glaube ich. Weil und danach gibt es
2: auch Boote. Wo, okay, weil Vergangenheit ist echt zu schlecht. ist. <lacht> ja. Also man, das Ding ist sozusagen, man fängt jeden Level mit 60 Sekunden an. Und ähm, je besser man ist, desto mehr Zeit überträgt sich in einem anderen Level. Das heißt, man muss dann irgendwann ganz, wenn man sich ja, ich bräuchte mehr Zeit, ich muss ganz zurück. Und ich finde, das ist auch sozusagen eine sehr schöne, ähm, eine sehr schöne Art von Shareware, weil man kann das Spiel umsonst runterladen und spielen. Und das Einzige, sondern also dann gibt es halt einen Inner Purchase von drei Euro, glaube ich. Mhm. Und das Einzige, was man damit kauft, ist, dass er nach jedem Level einen Speicherpunkt setzt. Also wenn man das Spiel nicht kauft, muss man einfach immer von vorne anfangen, wie in den guten alten Zeiten, immer oh von Null. Gott. Und wenn man es halt kauft, kriegt man halt die Speicherpunkte. Das finde ich total geil, weil das so das theoretisch... Das ist ja die Hölle. Ne, ne, die Hölle ist sozusagen Hey, du möchtest in den nächsten Level? Warte eine halbe Stunde oder kaufe diesen Coin, den du einwerfen kannst. Das, also und Von daher finde ich das also sehr gelungen, auch aus einer Game-Ökonomie-Perspektive, oder wie man das nennen
3: möchte. Die Hölle gut. ist PC-Codes in als Download-Codes in Höhlen zu legen, die nicht weggeworfen werden können. Hast du
0: das, hast du das getan?
3: Bisher jetzt erst zweimal. Ich habe noch nicht aus Versehen Fallout weggeworfen. Wow. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns über wir was anderes reden. Enthüllen.
2: Meine Damen und Herren, werden jetzt Zeuge... Entschuldigung. Oh
3: nein, nicht die Ukulele.
2: Es war eine Frau, die hatte einen Game-Code in der Höhle. Und dann ist Folgendes passiert...
3: Ich habe nur gesehen, dass auf diesem Fallout-Zettel stand, Überlebensguide, habe gesehen, das sind irgendwie, keine Ahnung, so funktionieren die Taste und gedacht, na, brauchst du nicht, ich habe es weggeworfen. Bin nach Hause gefahren, um voller Freude Fallout 4 zu installieren und habe dann festgestellt, geht nicht, ich brauche einen Code dafür. Ja, das war nicht schön und vor allem das Schöne ist, es ist mir schon zum zweiten Mal passiert, denn so bin ich meine Elder Scrolls-Anthologie Scrolls losgeworden. Oh
0: Gott. Hast Fünf du denn Spiele! Du hast, du hast den Code auch nicht. Hast du den in? in ich
3: habe es erst sechs Monate später gemerkt, weil ich habe oh. mir die Anthologie gekauft, äh, bevor Klar. ich einen Gaming PC hatte. Ja. Und Klar. ich habe mir dann nur, Irgendwer wird sich ja dann sehr gefreut haben. Ich habe mir dann nur einen Gaming PC gekauft. Äh, Für die um, Elder Scrolls. Um um wieder Skyrim spielen zu können, damit ich nicht auf der Konsole spielen muss.
0: Wow. Das ist, das ist echt bitter. Und den, 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 den Fallout-Code hast du dann auch nicht mehr wieder. Doch,
3: den habe ich dann zum Glück wieder wiedergefunden. Der war noch, ich habe dann äh, einen Kollegen, viele Grüße an Robert Hennel von IGN, äh, früh überredet. Er soll doch mal bitte in meinem Müll wühlen, damit sie, <lacht> damit, weil er vor der Putzfrau im Büro ist. Ähm, Chefredakteurin und, sein ist ganz schön geil. Ja, ich, ich Robert, grad. in meinem Müll! Er ist noch nicht mal in meinem Team, aber er hat es trotzdem gemacht. Und er hat dann den Code äh, woanders aber auf meinem Schreibtisch gefunden. Das war sehr schön. Das heißt, ich konnte dann doch dort spielen. Hat da ein Happy End, ja. Liebe Kinder,
2: die Zettel in der Hülle sind der Gamecode. Sind der Gamecode, nicht wegwerfen. Denn sie sind der Gamecode. Ich höre ja schon auf.
3: Nee, mach ruhig weiter. Ich finde das ziemlich wichtig. <lacht> es war
0: ganz interessant. Das, hat, das klang zuerst so ein bisschen so Hamburger Schule. Und dann ist es... Ist es ähm, äh, evolved, evolviert, hat also sich weiterentwickelt zu so einem, zu einem kinder, kinder sänger Das fand ich sehr schön. <lacht> fand, ich, fand ich interessant.
2: So, kommen wir nun zum Ernstes Leben. Ich bin der festen Überzeugung, Dennis ist der Spion. Ähm, sprechen wir jetzt über Spyfall? Ich Oder, denke,
0: wir sprechen ich okay. über Spyfall. Ihr Nebenjob, wirklich Leben. Äh, Erklär, Erklär Spyfall.
1: Spyfall ist ein Brettspiel über Spione. Und äh, ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht Werwolf oder äh, den Widerstand oder ganz viele andere witzige Spiele über Spione, wo man äh, immer eine Person ist der Spion, die anderen sind nicht der Spion und wollen wissen, wer der Spion ist. Und der Spion. ist Dennis. Ist Dennis. In Spyfall hat der Spion einen sehr, sehr schlechten Tag, weil der Spion weiß nicht, wo er ist. Und er möchte rausfinden, wo, wo er ist. Das ist. Ziemlich, ähm, naja, was Spionarbeit angeht, sind das so die Basics. Ich glaube, es ist so ein Intern-Spion, so okay. ein Spionpraktikant. Ist, ist
2: das so, kann man so, also so Party-Nacht Party quasi, der Spion, wo auch, der auch der ist,
1: oh Gott, wo bin ich? Ja, im Prinzip nur, dass du dann vielleicht ähm, in den Kreuzzügen bist oder äh, auf einer Polarstation im Weltraum äh, okay. auf einem U-Boot. Also ja, ein, wo
2: du geblitzt denkst.
0: Äh, Ja, also ein Ahnungs- also, oder, oder ein ahnungsloser, wirklich dummer... Zeitreisender Spion. Okay. Oder so. Okay. So fühlt man sich jedenfalls, wenn Und man der Spion, ist der Spion ist. Ich bin nicht der Spion. Es ist also, wie gesagt, es ist ein Brettspiel, es ist, ein also es ist ein, so ein Party-Brettspiel, so ein Gesprächsbrettspiel so Gesprächs mit Karten, mhm. ohne Würfeln, ohne, ohne viele mhm. Regeln. Ohne Brett. Ohne Brett auch. Ähm, also
1: ein Kartenspiel. So, also
0: ich habe jetzt hier eine Karte. Genau. genau. Was ist mit dieser Karte? Genau, alle die haben eine Karte, alle gucken die Karte an. Ja. Und bei dir steht jetzt drauf Spion. Bei mir steht nicht drauf Spion. <lacht> okay. <lacht> Hast du jetzt schon was verraten? Nein. <lacht> ähm, auf eurer Karte werdet ihr sehen eine, ähm, ein Bild. Aha. ein Bild. Ähm, und auf diesem, auf diesem Bild werdet ihr irgendwas sehen. Mhm. Irgendwas sehen. Ähm, bei dir der Spion? Bei mir nicht der Spion. Okay. <lacht> äh, und da steht auch ähm, da steht auch irgendwo drauf, äh, welche was das für ein Ort ist. Mhm. Ja, zum, zum, ich möchte jetzt keine Beispiele nennen. Ich habe
1: schon sehr viele Beispiele genannt. Stimmt, du hast also, schon Beispiele genannt.
2: Aber der Spion weiß, dass er der Spion
0: ist. Ja, ja, ja bei, ja, bei dem
1: Spion steht nur drauf Spion. Okay. Bei den anderen Spielern steht drauf, wo wo sie sich befinden, das okay. ist bei allen derselbe Ort okay. und welche Rolle sie haben. Okay, genau. Und das Ziel des Spiels ist es, dass wir uns einfach gegenseitig Fragen stellen okay. und Antworten geben ja. und äh, die Nicht-Spion-Spieler versuchen, ja. sich gegenseitig mit den Fragen und Antworten zu vermitteln, wer sie sind, ja. damit die anderen verstehen, ne? ah, du weißt auch, wo wir sind.
2: Okay.
1: Aber gleichzeitig willst du nicht zu viel in deinen Antworten und Fragen herauslassen. Äh, damit der Spion nicht rausfindet. Damit er
2: sich nichts ausdenken kann, genau, was dazu passt. Frage, die woher, also technische Frage sozusagen, das heißt, in diesem, das Spiel enthält mehrere Orte. Genau. Mhm. Beim Austeilen der Karte muss aber sichergestellt werden, dass alle Nicht-Spione denselben Ort bekommen. Wie passiert das?
1: Das passiert, indem man die in so kleine Plastikbeutel tut, ja. jede Location ist in einem Plastikbeutel mit der Spionkarte oben drauf, sodass man beim Auspacken nicht sieht, welche Location das ist. Ah. Dann nimmt man die Anzahl der Spieler unten ab mhm. Und dann mischst du und dann teilst du aus. Okay. Das ist unglaublich ausgefuchst. Das
2: ist, das ist ziemlich clever. Das hat auch sehr ein Spion gemacht. Du weißt sehr viel über dieses Spiel. Vielleicht bist du der Spion. <lacht> <lacht> nee, das, okay. also das führt halt zu,
0: zu, zu fantastischen Situationen, wo äh, ja, Das könnte man direkt auch im Podcast ausprobieren. Da, man, deswegen, muss ja, man muss ja, ja. nichts sehen dafür. Okay. Außer die, die, die äh, Sache aus der Karte. Dann, dann, okay. dann fangen wir einfach mal an. Also Wie gesagt, das Ziel ist es halt, für die Nicht-Spione rauszufinden, wer der Spion ist. Und jederzeit kann man sagen, halt, Moment, Markus ist der Spion und dann stimmen wir ab, ob das, ob okay. das der Fall ist.
1: Wir müssen einstimmig abstimmen. Genau. Okay. Außer halt derjenige, der beschuldigt wird, stimmt natürlich nicht ab. Okay. Der ja und was
2: passiert dann? Äh,
1: wenn alle einstimmig einen Spieler als Spion ausgemacht ja. haben, dann wird die Karte umgedreht. Wenn es der Spion war, haben die, ähm, die äh, Nicht-Spione gewonnen. Wenn es nicht der Spion war, hat der Spion gewonnen. Okay.
0: Und cool. alternativ gibt es halt so eine, so eine Sache, also der Spion kann das quasi auch machen, ja. sagen, halt, ich löse, wir sind, <lacht> ja. äh, oder äh, da gibt es ein Zeitlimit, also normalerweise dauert eine Runde acht Minuten, das machen wir jetzt nicht. Doch, ähm, warum nicht? Ja, können wir machen, aber ich dachte, also, keine Ahnung. Ja, ähm, okay, machen wir äh, den 8 minuten time limit und danach kann man auch noch diskutieren quasi und einen Spion nominieren.
1: Die Sache ist die, der Spion muss vorher, äh, also im Laufe dieser 8 minuten wenn er lösen will, muss er versuchen zu lösen. Okay. Da, Wenn die Acht-Minuten abgelaufen sind, dann kann der Spion nur noch gewinnen, indem er äh, so gut gespielt hat, dass er die anderen dazu gebracht hat, jemand anderen zu vermuten. Also
2: wenn die Acht-Minuten abgelaufen kann er nicht mehr auflösen. Genau. Okay, dann starte ich die acht Minuten jetzt. Okay, dann, äh, weil ich nicht der Spion bin,
0: äh, fange fang ich an. Normalerweise fängt immer der Spieler an, der äh, der, Spion ist? Der, der, der beim letzten Mal der Spion war. Okay. Ähm, und, Dennis. Äh, okay, deswegen fange ja. fang ich tatsächlich, äh, tatsächlich an und, und wir können
1: uns alles fragen, was acht wir Minuten wollen. Die sind auch
0: beinahe schon um. Ja, okay. Und deswegen äh, das Fragen ausdenken ist super schwer. Deswegen frage ich äh, frage ich einfach mal Ray. Ja. Ray, ähm, hast du äh, hast du Geld bezahlt, um hier zu sein.
3: Indirekt habe ich das tatsächlich. Ja. Ist so. Iris? Ja? Ähm, hast, du, hast du ein Arbeitsoutfit oder wenn ja, bist du zufrieden damit? Was? <lacht> ähm,
1: also ich äh, habe kein Arbeitsoutfit, nein.
3: Oh. Okay. Ähm, Markus. <lacht> Ja. <lacht> ich bin schon jetzt
2: so durcheinander. Okay, ja. ja. Ähm,
1: was hast du getan, um hier zu sein? Hä? Was hast du getan, damit du jetzt an diesem Ort bist? Wie bist du an diesen Ort gelangt? Aber diese Frage kann ich doch unmöglich so beantworten, ohne zu beantworten, was der Ort ist, wo ich jetzt bin. Na, du kannst es vage machen. Du kannst naja, meinst, ausweichend antworten. Meinst du, was
2: ich sozusagen, was ich, was ich sozusagen, also jetzt so ganz, ganz konkret gemacht habe, weil ich vorher bin oder so im Großen und Ganzen?
1: Ja, du kannst antworten, wie du willst. Also wie, du, du kannst auch sagen, wie du dich emotional also, darauf vorbereitet also ich, hast. Also,
2: also, also am Anfang dachte ich, ich hätte einen ganz klaren Plan. Und dann habe ich mich nochmal umentschieden. Und war damit auch kein Einzelfall.
1: <lacht> okay. Und jetzt musst du eine Frage stellen an Aber irgendwen. Auf ich wollte gerade sagen,
2: weil, also weil ihr jetzt weil sozusagen alle umgefragt hat, ich kann dann irgendjemand also nur nicht zurückfragen. Genau. Ja. Okay. Ähm, Ray. Ja. Wir sind denn so, also im Großen und Ganzen mal betrachtet deine Zukunftsaussichten.
3: Die sind ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Also, ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Mhm. Dennis. Ja? Findest du, beziehungsweise ähm, okay. <lacht> Wie gefällt dir so der Bereich, in dem du tätig bist?
0: Ja... Uh. Der ist, also. Ja, also ich meine, ich habe immer, immer mal wieder Z Zweifel und so und Ängste. Ähm, Denn es ist sowas von der Spion <lacht> äh, Deswegen, deswegen, weiß nicht. Äh, ja, es ist, ja, ist schon, schon, schon ganz <lacht> gut. <lacht> okay.
2: ähm, ja. Äh, gut. Ähm. Ich hätte jetzt natürlich an dieser Stelle noch Fragen zum Spiel, also weil mir nicht genau klar ist, ob alle, also sagen, ob die Orte, an denen man ist, ob, ob man da immer quasi dieselbe Position hat oder nicht. Nee. Nee. Naja, es ist, der Nein, ist, der könnte den. sowas sein, keine Ahnung. Ein Ort ist eine Müllverbrennungsanlage und alle Nichtspione sind halt irgendwie so Müllarbeiter. Nee,
1: nee, und jeder, andere, hat eine, jeder hat eine eigene Rolle.
2: Genau, eine eigene Rolle, aber der, also der Ort ist derselbe, mhm. aber da also alles Mögliche. Also in der Müllverbrennungsanlage könnte es auch die Putzfrau sein. Ja. ja. Oder der Oder, Kantinenchef. Genau, Oder, genau. Okay, okay, alles klar. Der Oder Mülldieb. Der, der, ja, okay. der
3: Mülldieb. <lacht> okay, Aber ist der Mülldieb nicht dieselbe Person wie der Spion? Ah, <lacht> oh, okay.
0: Dennis? Okay, ich habe eine Frage. Iris, bist du betrunken?
3: <lacht> Normalerweise, das letzte Mal wurde ich das gefragt. Ich glaube, das hast du mich auch schon gefragt. Das ist eine gute Frage. Die Sache glaub, ist die:
1: Ich bemühe mich grundsätzlich im Leben immer so einen gewissen Pegel zu halten. <lacht>
2: Also Dennis oder Iris sind ja auf jeden Fall der Spion.
1: Ähm, um, Ray. Ja.
0: Oder ich habe falsch ausgeteilt und niemand ist der Spion. Das fixen wir in der Post.
1: Wenn du nie wieder hier sein könntest, ja. was würde dir am meisten
3: fehlen? Wahrscheinlich die Ratten. Glaube ich. Also so, so grob geschätzt, die Ratten würde ich schon ziemlich vermissen. Weil die sind so klein und flauschig.
1: Nee, mm. okay. <lacht> <lacht> ähm,
3: Markus! Ach, Dennis, Dennis ist der Spion! <lacht> Wenn du denkst, dass Dennis der Spion ist, kannst du ja gleich quasi so auflöstechnisch.
0: Und das macht Was Markus machen? nicht, weil er der Spion ist.
3: <lacht> <lacht>
2: Warte, wenn, wenn ich jetzt sage, ich möchte jemand als Pion benennen, dann, dann ist kannst das Spiel du ja auch machen. vorbei? Oder das ja. kann man auch innerhalb der acht Minuten machen? Und dann, wenn wenn wir uns
1: nicht einstimmig dazu entschließen, dann geht das spielen. Spiel weiter.
2: Okay, ja. cool.
3: Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Scheiße.
2: Schnell, es sind nur noch 2.30
3: Oh nein. Ähm, du bist freiwillig hier, oder Markus? Ja. Schön.
2: Aber das ist eine Antwort, die ist ja, also ich meine, <lacht> die sagt überhaupt gar nichts. Was ist das für eine Frage? <lacht>
3: <lacht> Frage Vergessen und
2: du hast mich oh, oh, oh Gott. Aber wenn du warte, jetzt muss ich eine Frage stellen. Ja. Ja. Kann ich jederzeit jemanden benennen oder wenn ja. ich dran bin? Achso, okay. Es hm. hm. ist nicht schwierig, so eine Frage zu stellen, die, ja. die man nennt ja, ja, genau. Dennis, mhm. stell dir doch mal so einen typischen Tagesablauf.
0: Ja, äh, typischer Tagesablauf, aber wenn ich. Ähm, ich es ist halt, es ist halt immer unterschiedlich. Wenn ich auf muss, ich versuche so spät wie möglich äh, aufzustehen. Dann äh, komme ich, äh, komm ich hier hin dann bin ich hier halt eine Weile. Und dann muss ich halt wieder auch, auch wieder nach Hause. Da, es ist aber eigentlich auch immer Arbeit. Ähm, außer wenn ich krass feiere. Ja, das ist so mein Tagesablauf. Typisch. Ja. Okay. <lacht>
2: ähm, ich nominiere Iris. <lacht> also, bist bis du das gerade gesagt hast, dachte ich, Iris ist der Spion. Aber jetzt bin ich auf einmal nicht richtig. Ähm,
1: dann wird jetzt pausiert. Und, ähm, genau. und dann alle dürfen abstimmen aus ich, weil ich wurde beschuldigt. Ja. Und dann, jetzt
2: wird auch nicht diskutiert, sondern wird einfach abgestimmt oder was?
1: Ähm, diskutiert wird meistens eher nachher. Ihr könnt jetzt ja. ein bisschen diskutieren, weil es wurde pausiert. Ja. Aber Warum? weil das Spiel potenziell ja noch weitergehen kann, willst du halt nicht zu viel verraten, weil ja, das ja auch dem wissen,
2: wie er dazu kommt.
0: Also, also weil ich also Ausschlussverfahren. Ich kann, ich glaube, ja. ich weiß, ich war, ich habe so eine so eine vage Ahnung, was, was ihr so was, dass ihr eine Ahnung habt schon so, aber bei bei ihres bin ich mir nicht sicher.
3: Ja, das, das ist auch eigentlich meine Begründung. Aber ich hätte eigentlich eher dich da rausgeschoben. Ah, ja, das äh, Ist ja
0: auch gut. Dass ich, <lacht> <lacht> an. Weil ähm. Markus
3: und ich, wir sind schon auf allen auf Fall. Fall <lacht> würde ich mal behaupten. Ja. Ich weiß auch nicht, was Dennis macht. Jetzt so allgemein oder im Spiel?
1: Beides. Oh.
2: Gut, Na, dann stimmt, äh, stimmt man stumm ab, also in äh, der Heim- oder Ihr durch haltet die Hand
1: so hin und ja. dann, wenn ihr dafür seid, dass ich Spionin bin, machst du so, wenn du dagegen bist, auf, machst du. Auf,
2: auf drei oder was? Genau. Also
0: Daumen hoch oder Daumen runter. Das okay. ist Zeichen sind gutes Radio. Okay. Ja. Also eins, eins, zwei, zwei drei. drei. Nein, okay. Ray. Ray hat als einzige dagegen gestimmt. Warum, Ray? Dann geht die Zeit weiter.
2: Okay, Zeit geht weiter. Okay. Resume.
0: Okay. Äh, muss ich noch eine Frage stellen? Äh, ja. Ach Mann, ey, ähm, ja, dann, dann, dann frage ich, halt, frag ich halt, immer noch äh, Iris. Mhm.
3: Ähm. Ist
0: was ist deine Lieblingssache hier?
1: Meine Lieblingssache, meine Lieblingssache ist ähm, mein Buch.
2: <lacht> Klar. Was denn auch sonst? Dein Buch? Mein Buch. Aha, okay.
1: Ähm, ja, ich, ich, ich bin Spion. Ich weiß leider nicht, wo wir sind, aber ich kann auch nicht mehr weiterfragen. <lacht> <lacht> du
2: gibst auf? Ich hatte recht. Du gibst
0: auf? So ja. Nein. Ich was?
1: dachte, du bist der Spion. Hast du gerade
0: aufgegeben.
3: Ich dachte, ich habe falsch Ja, Nein, ich kann ja,
1: ich, kann ja immer noch, ähm, ich kann ja immer noch versuchen zu lösen jetzt. Ich habe mich aufgedeckt und jetzt kann ich lösen. Darf ich kurz mal bei Dennis okay. in die
2: Karte
3: reingucken? Ich habe eine Vermutung, was er ist.
2: Ja, also ich weiß ja genau, Scheiße,
3: was ich ist. dachte es wirklich. Ich dachte es noch dann dachte mal. ich, dachte, entweder das oder Spion. Das klang beides so passend. Ja, ja, natürlich. Wir
2: auch unsere Hörer, ja, natürlich.
3: Zeig mal deins. Tausch mal, ich will deins sehen.
0: Ja. Nee, das ist deins. Das ist, was ist
2: <lacht> so, also, also wir, wir, wir gucken jetzt. Ja, okay, das ist tatsächlich sehr gut. Ähm. Hm. ähm so, das also, erklärt so viel. Wir sitzen jetzt hier und das ist jetzt ein bisschen doof ein Podcast, Ja, ich habe jetzt hier eine, ähm, so. ich habe
1: hier eine Anleitung. Ja. Und äh, in der Anleitung stehen die ganzen Szenarien. Und ich kann mir überlegen, hm, wahrscheinlich sind wir nicht im Flugzeug.
0: Oder doch? Vielleicht. Oh, wer
1: weiß. doch? Nein. Okay. Ähm, dann gibt es den Amusement Park. Ich
2: versuchen ihres. Ja.
1: Ich glaube auch nicht. Bank? Nee. Strand? Nein, dann wird ihr glücklicher. <lacht> <lacht> ähm.
2: Wer weiß. Wir sind alle super glücklich. Vielleicht muss jemand am Strand arbeiten. Mm.
1: Karneval würde ich auch nicht sagen. Casino würde ich auch nicht sagen. Ähm, Zirkus wäre möglich. Corporate Party wäre auch möglich. Die Kreuzzüge, das wäre schön, aber ich glaube nicht. Äh, Day Spa, dann wäre die vielleicht ein bisschen entspannter gewesen. Ähm, es gibt äh, die Botschaft. Ihr könntet sehr, sehr, sehr inkompetente Botschafter sein. <lacht> es gibt ein Krankenhaus, dann, dann nimmt vor allen Dingen Dennis das ziemlich
3: locker. Ähm, Nur weil er Party macht. Weiß gar nicht, Hotel.
2: <lacht> also, so Auch Ärzte machen Party.
1: Militärbasis, Filmstudio, Nightclub, Kreuzfahrtschiff. Also ich denke, es kann nicht sein, also es gibt hier so Flugzeug, äh, Kreuzfahrtschiff, ähm, Passagierzug und sowas. Sie sollten
2: aber langsam zum Bruchpunkt. Ja ja ja.
1: Ja, das ist alles. Ich weiß nicht. Dennis hat ja gesagt, er geht ja morgens hin. Ich sag jetzt einfach irgendwas, sag weil mir. ich habe keine Ahnung. Und ja. ich sage, ähm, ihr seid ähm, in Schneider. der Schule.
0: Fast Boah, so knapp vorbei. Es war sehr sehr knapp. Wir waren in einer Universität. Ja. Ah. Ich, war, ich war ein Student.
2: Ray, du warst
3: Professor, Professor. Ich war deshalb die Professorin Ratten. weil man sieht hier ja ein Labor im Hintergrund und da sieht man eigentlich Fische, aber ich habe einfach Ratten gesagt. Professorin und ich war Researcher.
1: Das war ja näher als gedacht. Deswegen habe ich auch Buch gesagt, weil ich dachte vielleicht im in der Schule und dann
3: <lachtnormgefl boutiaines> Das war auch so der Punkt, wo ich dann gewusst habe, ja, Iris, ne? Die ist Scheiße, ich dachte,
1: ja, ihr habt so komisch gewirkt und dann dachte ich, jetzt habe ich alles verkackt, jetzt muss ich raten. <lacht extrêmement lembut spieslik> ja, wir wirken aber, ja.
3: aber immer komisch. So, das, ist ähm, das ist Spyfall.
2: Das ist ziemlich lustig. Ihr solltet, solltet alles Spyfall, Spyfall spielen.
1: Und das, das Tolle ist, man kann es mit jedem spielen. Es ist super leicht erklärt. Ja. Es, es geht super schnell. Das heißt, man kann es auch immer spielen, weil es nie lange dauert. Und, und niemand ist davon, ich meine, Leute sind ein bisschen überfordert, aber niemand ist so überfordert, dass es keinen Spaß macht.
2: Leute sind immer überfordert. Das ist ja quasi der Grund, der der Zustand unseres Lebens ist. Damit kommen wir zum nächsten Spiel. Das heißt Subterfuge. Subterfuge?
1: Subterfuge?
0: Ich
3: dachte jetzt, das B ist nur halb silent. B ist gar nicht silent.
0: Subterfuge. Subterfuge, okay. Cascally Cast, der
3: Podcast, in dem niemand irgendwas aussprechen kann. Außer
0: ihres. Ist ein Mobile-Spiel. Ist ein Spiel für Android und iOS.
2: Ja, und es ist ein Spiel, es ist ein Strategiespiel, das ist ein schreckliches Strategiespiel.
0: Nee, das ist ein sehr gutes Strategiespiel. Ja, aber mit, mit schrecklichen Effekten auf, also mit emotional schrecklich. Das emotional ein schreckliches Kommt darauf an, wie stabil man ist. Ist das neue Spiel von, von einigen der Leuten, die ähm, äh, World of Goo gemacht haben? Falls das, äh, Ach, echt? Mhm. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Das hat tun. gar nichts damit zu tun. Ja World großartig. of Goo war so einer der ersten großen Indie-Hits. Und äh, das ist halt einer von den Leuten, die das machen. Nicht, nicht komplett die gleichen Leute, aber so teilweise. Genau.
2: Ähm, es ist ein Spiel über über U-Boot-Kriegsführung. Das was sehr witzig, ist, weil eigentlich sieht es aus wie Weltraum. Also nimmt sich wie Weltraum. Man hat äh, auf so einer Landkarte verschiedene Punkte und kann halt dann U-Boote von einem Punkt zum anderen schicken und es gibt, ich glaube, zwei oder drei verschiedene Arten. Ne, zwei. Also es gibt Fabriken, da wird irgendwas abgebaut. Ne, genau. Man hat Driller, also Bergleute, die werden produziert in Fabriken und man hat Generatoren, die produzieren Energie, die man braucht. Damit die Fabriken Driller produzieren können. Genau. Und das Spielprinzip ist, dass man diese Driller in U-Booten hin und her schickt. Und wenn man
0: genug von denen an einem Ort beisammen hat, kann man sie, kann man, kann man die Driller eine Mine drillen lassen. Und die Mine produziert Ressourcen, die man braucht, um das Spiel zu gewinnen. Weil jeder, also es ist ein Multiplayer-Spiel, ich habe es, glaube ich, mit einem in einem Multiplayer-Match mit zehn verschiedenen, mit, mit zehn anderen Leuten gespielt und man muss halt 200 Siegpunkte erreichen und jede Mine, die man baut, produziert halt diese Siegpunkte. Und am Anfang ist das so, dass, dass man so ein bisschen die U-Boote hin und her schickt und äh, Städte erobert oder Stützpunkte, äh, Armeen produziert und so. Und dann fangen halt an, Leute langsam diese Minen zu drillen und dann geht es halt darum, den anderen die Minen abzunehmen und die anderen davon abzuhalten, Minen zu bauen. Genau. Und dann wird es brutal. Also
2: der, der Punkt ist sozusagen, es sind also grob gesehen zwei Taktiken, nämlich man braucht für diese Minen ziemlich viele Leute und entweder investiert man die eigenen Leute in diese Minen oder darin die Minen, wenn sie entstehen, zu erobern. Und das hauptsächliche Spiel findet nicht auf dem Telefon statt, sondern also dann doch schon, aber nicht sozusagen auf dem Spielbrett, wenn man so will, sondern darin, dass man sich mit Leuten verabredet und sagt, willst du nicht vielleicht den anderen auch noch irgendwie angreifen und so? Und das Krasse bei dem Spiel ist, wenn man das U-Boot losschickt, braucht das so, sagen wir, zehn Stunden. Ja, Dann ist es nicht lange unterwegs. Und deswegen ist dieses Spiel eine ziemlich gute Metapher auf Krieg. Ja, vor allem
0: weil du weil du weil das auch zu solchen furchtbaren furchtbaren Momenten kommt wo du sagst okay wo du wirklich also wirklich 15 20 Minuten vor dem Telefon sitzt und so agonized und und, und wirklich mit dir selber ha das schickst du jetzt diese 70 70 Driller in deine, deine, deine kleine Armee rüber, um diesen Stützpunkt anzugreifen vom anderen Spieler. Tust du das wirklich und dann machst du das irgendwann und siehst, okay, das wird jetzt 30 Stunden dauern und irgendwann nach einer Nacht checkst du und siehst, Scheiße, der hat, der, der hat da irgendwie eine, der schickt da Verstärkung hin oder eine riesige Armee oder schickt oder greift irgendwas anderes an und du hast irgendwas nicht, nicht kapiert oder sowas. Äh. Oder du bist mit in Verhandlungen mit oder du musst halt in Verhandlungen mit ihm treten und bist dann so, weil du von einer anderen Seite angegriffen wirst und der, den du gerade angreifst, ist gerade dein bester Verbündeter dagegen und du bist so, ha, aber das, das, ist gar, das, war gar nicht böse gemeint, diese Armee, die ich rüberschicke, nein, 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 <lacht> uh, promise, <lacht> Und ich, das ich, ist so schlimm.
2: Aber ich glaube, das kann man auch tatsächlich unterwegs kann man noch umstellen, ob das man Geschenk kann, ist. man kann sagen, man kann, man kann es zu einem Geschenk umwandeln. Aber dann heißt das Problem, man hat dem anderen 70 Thriller geschenkt und denkst, ah, dann könnte genau. ich auch einfach damit zurückangreifen. angreifen. Das, oh ist, mein das Gott. ist nämlich
0: mir passiert oder beziehungsweise das
2: habe ich dann gemacht. Ich war, ja. ich war, Also in meiner Runde war
0: das so, ich war eingekesselt von allen möglichen Spielern. Deswegen habe ich sofort angefangen, verrückte Pläne zu schmieden mit Allianzen. Und, äh, und hier lass uns dem einen sagen, wir verbünden uns gegen den, dann dem anderen sagen, wir verbünden uns gegen den, mit dem ich mich verbündet habe, gegen den anderen und so. Halt so völlig irren Kram, wo ich sofort den Überblick verloren habe. Und irgendwann werde ich halt angegriffen von einem. Und der sagt, oh ja, scheiße, ich, ich merke, das, das wird ja gar nichts. Äh, und ich schenke dir die, die U-Boote. Und ich so, haha, danke, wir können ja zusammen. Ho, ho. Und dann sage ich dem anderen, der denkt, dass wir zusammen dich angreifen, lass uns zusammen den angreifen. Und dann habe ich quasi sein Geschenk
2: genommen und direkt wieder zurückgeschickt. Er war nicht glücklich drüber. Du bist ein böser Mann.
3: ist ganz schön hintervorzüchtig. So, das Spannende. Ja. Also,
2: das, aber. Aber warum ich das nicht sagen finde, dass es eine gute Metapher auf Krieg ist, ist, du setzt da Dinge in Bewegung, die du halt nicht mehr kontrollieren kannst und wo halt dann irgendwie so 70 Leute draufgehen. Und zwar, weil du eine taktische Entscheidung getroffen hast. Und das finde ich ganz schön cool. Und ähm, der Punkt ist, man kann dieses Spiel irgendwie, man kann ein Online-nicht-ranked ein Online Spiel gleichzeitig spielen, wenn man sich das kostenlos runterlädt, was geht. Wenn man allerdings sozusagen so ein richtiges Spiel spielen will, wo man einfach, was man auch selber aufsetzt, dann muss man es kaufen und es kostet 10 Euro. Ich würde das im Prinzip gerne mal probieren, aber dann würde ich es auch gerne mit Leuten spielen, die man so halb wenigstens kennt. Aber das ist halt auch so brutal. Ich, hab, ich weiß gar Frage nicht. Frage an die Hörer. Habt ihr Lust auf eine Runde? Das habt ihr viel.
3: Ja. Und sky wie ja gerade einfach beide so bösartig mit euren <lacht> Händen hier bringt und das kann keiner von den Zuhörern sehen und wenn die das sehen würden dann würden sie sofort sagen nope nein ich bin raus ich war ja toll Ray <lacht>
2: oh <lacht> Entschuldigung Danke.
3: oder auch nicht
0: <lacht> das Ding also, also am Ende ich kann also ich wurde Dritter in dieser Runde die ich gespielt habe mhm. ähm, und am Ende am Ende dieser Runde war ich emotional so am Ende dass ich nicht mehr auf die nicht mehr auf Gespräche mit anderen Leuten reagiert habe. Im also quasi generell. Im, im, Im Chat. Leben. Im Leben. Und das war wirklich schlimm, weil, weil, weil einer hat mich dann irgendwie angeschrieben, so hey, mach das nicht, was machst du da? das ist total Quatsch, ich äh, greif dich zurück an und so, lass das und ich so. Ich antworte da einfach nicht. Ich, ich mach das jetzt einfach. Ich mach das jetzt einfach. Und hat dann einfach so, egal, alles egal, ich greife jetzt da an und da. Und, hab, und alle haben mich irgendwie angeschrieben: so, warum machst du das? Warum, warum was tust du? Und dann dich so: nein, 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 la, 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 la. Weil, weil mich das so emotional fertig gemacht hat, den Leuten in den Rücken zu fallen am Ende. Der ja, bin halt Dritter geworden, voll gut.
1: Deswegen kann ich das Spiel nicht äh, spielen. Warum? Das stimmt. Ich kann nicht Leuten in den Rücken fallen. Ich finde das voll unglaublich furchtbar, wenn man Leuten irgendwas verspricht und dann hält man sich nicht dran. Und das ist irgendwie so, das ist mich total fertig. Das mich konzeptuell fertig. Es hat mich so fertig gemacht, dass es mich fertig gemacht hat, dass Dennis das Spiel <lacht> gespielt
3: hat.
2: <lacht> Aber Dennis, würdest du das Spiel nochmal mitspielen? Ja. Okay. Oder? Ich weiß also, nicht. Ja, ja. Knapp. Wir brauchen noch Ray.
3: Ihr könnt, ihr könnt mit Robert zusammen spielen. Er versucht mich nämlich auch zu überzeugen, das mit ihm zu spielen.
2: Okay, Robert wird mitspielen, also wir brauchen noch sieben <lacht> Hörer. Kommentiert in dem Post, wenn zehn Leute zusammenkommen, kaufe ich das Ding. Schön, dass ich jetzt alle einfach ein. mal
3: Robert irgendwie verspreche. Ja. Entschuldigung, Robert.
2: Ja, Robert hat schon deinen Code rausgesucht, der kann ja überhaupt
3: <lacht> ja alles Da hast du, hast du jetzt nicht Unrecht. Siehst du. Wer für mich im Müll wühlt, kann auch für ja. mich Spiele spielen. So, Dinge, wenn, von denen ich nicht gedacht habe, dass ich sie sage.
2: Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sozusagen weiterhin kontempliere, ähm, ob ich äh, Subterfuge äh, kaufen soll oder nicht, Könnt ihr noch über ein Spiel sprechen, das ich nicht gespielt habe? Obwohl Iris hat es auch nicht gespielt, glaube ich, sondern glaub, ich nur gesehen, wie es jemand gespielt hat. Und zwar das neue Tomb Raider. Tomb Raider.
3: Rise of the Tomb Raider. Warte mal, das, uh, uh. aber
2: da habe ich doch eine Frage. Das ist äh, Xbox One exclusive, ne?
3: Momentan ja. Also ist es nicht für immer nächstes Jahr. Anfang des Jahres kommt PC raus. Also. Ende des Jahres PS4.
2: Also spannende Frage. Lohnt es sich dafür eine Xbox One zu kaufen? Ich mag die Xbox One nicht.
3: Ich mag die Xbox One auch nicht, sondern nicht, aber. Hendrik es Mann, dem ich
2: auf Twitter folge und den man aus früheren Episoden der Weisheit kennt, hasst die Xbox One.
3: Ähm, also ganz ehrlich, ich würde aber sagen, wenn man sich eine Xbox One kauft, dann ist das einer der Kaufgründe. Für nee. mich eher als eine. Also für mich wäre das eher ein Kaufgrund als Halo. Naja, aber, aber ganz ehrlich, mit dem Wissen, dass es nächstes Jahr noch für andere Konsole rauskommt, nein.
2: Also, das Spiel ist nicht so geil, dass man es jetzt gleich spielen muss. Man ich
0: finde es großartig. Es ist wirklich es ist fantastisch. ein fantastisches Spiel. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das, ob das, also ich bin nicht, bin nicht dekadent genug, um zu sagen, dafür lohnen sich 300, dafür könnt ihr ruhig 300, 400, 400. Euro, Euro, ausgeben. Das ist halt so ein bisschen hart, aber es ist ein fantastisches, also unabhängig von der Plattform, ist es ein fantastisches ja. Spiel, finde ich. Ich ähm. habe,
3: ich habe mir ein Review dazu geschrieben und ich habe rumgenölt, muss ich sagen, aber was ich da, was, äh, was ich trotzdem sagen muss, dass Dennis einfach recht hat. Es ist wirklich, wirklich, wirklich richtig, richtig, richtig gut.
0: Es ist die Fortsetzung von, von, von Tomb Raider vom, von 2013. Mhm. Das war so ein Reboot von Tomb Raider und da geht es halt weiter. Genau. Ja.
3: <lacht> sehr schön aus. Also was man halt sagen muss, äh, was mein liebster Teil an Rise of the Tomb Raider war, war, dass es einfach sehr, sehr gut auf dem Vorgänger aufgebaut hat. Also was mein Problem war, war, dass Rise der, Vor of
2: der Vorgänger war doch gar nicht so geil.
3: Ich fand den Vorgänger sehr gut. Okay. Ähm, aber was der Vorgänger nicht richtig gemacht hat, macht Rise of the Tomb Raider jetzt richtig. Und Rise of the Tomb Raider fühlt sich tatsächlich zum ersten Mal seit Jahren mal wieder an wie ein richtiges Adventure. Also jetzt nicht so im Sinne von Point and Click, sondern einfach wie ein, wie ein Abenteuer. Es fühlt sich wirklich an eher so wie, wie Indiana Jones, wenn man so möchte. Also das ist, was mir zum Beispiel bei, bei Uncharted immer so gefehlt hat, obwohl ich Uncharted wirklich liebe, ist einfach dieser ganze Abenteueraspekt, weil der war dort so sehr auf Action gelegt, dass dieser ganze Archäologie- und Abenteueraspekt einfach so, so arg in den Hintergrund gerutscht ist und das war in dem Fall eben nicht. Hier hast du wirklich so gemerkt einfach, dass es um, um Rätsel, um Mythologie und um dieses ganze Herausfinden und Erkunden geht und das fand ich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Also so, so story das das im Reboot von Tomb Raider 2013 ging es halt, also geht es halt darum, okay, Lara Croft ist nicht mehr so diese, diese, diese super krasse, ähm, unrealistische Superheldenarchäologin, sondern sie ist ein, eine junge Frau, ich weiß nicht, wie, wie all die ist, 21, 22?
3: Zum ja. den Dreher wahrscheinlich. Äh,
0: die äh, auf einer Insel strandet und dort halt zum ersten Mal in so ein verrücktes Abenteuer gerät, am Ende gegen äh, ihre Kultisten-Kannibalen auf einer verlassenen Insel kämpft ähm, und was sie so ein bisschen versucht haben zu machen, ist quasi ihr, wie sie zu dieser Actionheldin wird und das hat, hatte dann... Ähm, äh, da gab es halt diese, diese Schlüsselszene, wo sie zum ersten Mal einen ein Menschen erschießt und das wurde irgendwie alles sehr, sehr toll inszeniert. Und dann, finde ich, wurde das so ein bisschen... Aber
2: diese Szene war doch total in der Kritik.
0: N
3: das war davor Zu, zu Unrecht,
0: finde ich. Zu Unrecht. Ähm also
3: ich muss dazu sagen, ich habe zu denjenigen gehört, die, die diese Szene sehr, sehr kritisiert haben. Das war mhm. aber tatsächlich, das Problem war, ähm, dass diese Szene gezeigt wurde ohne jeden Kontext mhm. und deshalb anders dargestellt wurde als es dann eigentlich im Spiel war. Nicht nur, dass es anders gezeigt wurde, sondern auch noch, weil der, ähm, der ich weiß nicht, ob es Creative Director war oder nur der PR-Mensch hat auf jeden Fall in einem Interview von der Vergewaltigung gesprochen, von der versuchten Vergewaltigung und die wurde im Spiel noch nicht mal angedeutet. Also die wurde, die wurde noch nicht mal, da ist nichts in der Art passiert und deshalb war diese Szene im Voraus so, so stark in der Kritik. Als man dann quasi den Kontext gesehen hat, hat man gemerkt, das hat nicht gestimmt, was er gesagt hat.
2: Das habe ich anders in Erinnerung.
3: Aber gut, wie gesagt, ich habe das halt damals mit mehreren Texten begleitet, daher habe ich das ja. noch im Kopf. Okay.
0: Na, auf jeden Fall auf jeden Fall äh, wurde das wurde dann dieser, dieser, äh, dieser Erzählstrang, von, von wegen Lara hadert damit, dass sie, dass sie äh, Menschen erschießt, ähm, wurde der relativ schnell wieder fallen gelassen. Der, der, der Bodycount in dem Spiel war irgendwie me mehrere hundert Gegner und sowas auch mit brutalen Finishern und das hat alles irgendwie ein bisschen uncool gewirkt so für mich und der Teil der Teil finde ich macht macht alles richtig was das angeht also man
3: man kann teilweise was Schönes, also es ist immer noch so, ähm, dass man natürlich einige Kämpfe hat, aber ich finde, es hat einen ganz guten Aufbau von relativ wenigen Kämpfe zu mehr und mehr. Teilweise, was ich schön fand, konnte man die Kämpfe vermeiden, mhm. entweder indem man halt quasi, okay, man konnte halt entweder stealth technisch leise vorgehen oder man konnte einige Kämpfe komplett vermeiden, indem man sich einfach wirklich gut angestellt hat und rumgeschlichen ist, was äh, eine sehr schöne Abwechslung war. Und man hat einfach gemerkt, Lara wurde jetzt nicht mehr nur getrieben von diesem Ich-muss-überleben, sondern sie hat einfach so, das ist dieser Adventure-Aspekt, den ich erwähnt habe, sie hat einfach so ein, so ein Ziel gehabt, so ein McGuffin, auf das sie hinarbeitet, so eine richtige Ambition. Und es war ihr wichtig, das quasi äh, zu erreichen und nicht, in Anführungszeichen, einfach nur zu überleben. Und das hat einfach sehr, sehr, es hat sich sehr ausgewogen angefühlt. Wo im ersten Teil hatte man auch bei der Story noch so das Problem, fand ich, dass es sich ein bisschen unfokussiert angefühlt hat, gerade durch diese halb offene Welt. Und jetzt, auch wenn man diese halboffene Welt weiterhin hat, fühlt sich die Story einfach linearer an, ohne aber auf Frei Freiheiten zu verzichten. Das ist eine sehr schöne Balance. Also das
0: Ganze, das Ganze geht halt darum, dass sie so einen so Berg, also die, die Himalayas,
3: erklimmt, richtig? Oder sind das nicht Himalaya? War War in Sibirien auf jeden Fall. Okay,
0: also sie erklimmt irrsinnige Berge und findet dort ein, 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 ein merkwürdiges Tal und merkwürdige Geheimnisse und so weiter und so fort und sucht dort nach der, dem McGuffin. McGuffin der Unsterblichkeit oder so. Ähm, und was was ich so, so schön, also so spielerisch daran so schön fand, war, dass es, ähm, also diese Welt ist halt, hast du schon gesagt, so halb offen. Es ist nicht so so eine Riesenwelt wie irgendwie bei Fallout oder Far Cry oder sowas, so eine komplette offene Welt, die man jede Ecke erkunden kann. Ähm, aber sie ist sehr, sehr dicht. Also, es gibt so viel zu entdecken. Es gibt halt irgendwie an jeder Ecke irgendwie ein, ein altes Grabmal, das man entdecken kann. Und dann gibt es Puzzle da drin und irgendwie neue Dinge zu lernen über diese, diese Kultur, die da, die da gelebt hat, über diese Menschen, äh, über die Leute, gegen die man kämpft und so. Äh, und, 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 die, die Umgebung sind so schön gemacht und dann klettert man überall drauf und überall drunter und, und in, in irgendwelche Höhlen rein. Das ist spielerisch irgendwie total spannend. Ich hasse normalerweise in Spielen dieses ganze Aufsammeln von Gedöns. Und da wollte ich wirklich jedes Gedöns jeden, Jede versteckte Münze und jedes Artefakt und jede Höhle und alles, weil das alles so schön, toll und spannend gemacht wurde.
3: Und man hat sich halt auch jetzt, man hat jetzt nicht irgendwie nur concept oder sowas teilweise wie im ersten Teil freigeschaltet, sondern es war dann wirklich so, zum Beispiel, du hast Dokument X gelesen. Das heißt, Sie verbessert ihre Sprachfähigkeiten in einer bestimmten Sprache und Man das heißt, levelt Griechisch auf. Ja, man levelt tatsächlich <lacht> Griechisch auf oder Mongolisch oder weiß nicht, was der Kuckuck was noch. Ne? Ja. Und dadurch kann sie dann später andere Sachen erkennen und kann dadurch zum Beispiel auch neue, ähm, neue Grabmäler finden. Und da die erinnern alle sehr wieder an die ersten Tomb Raider-Teile. Also diese ganzen, diese ganzen äh, quasi Rätsel und sowas, die, dieses Tomb Raider-Gefühl, was man einfach so in den ersten Spielen hatte, das ist jetzt auch wieder da. Und es hat mich sogar teilweise an an Spiele wie Indiana Jones and the Fate of Atlantis erinnert, wo man halt Ne, quasi in dieser Welt herumreisen konnte und man hat das eine Rätsel jetzt noch nicht lösen können, aber wenn man später halt genug Griechisch gelernt hat, kann man dann zurückkommen und kann das dann lösen und das hat einfach so ein so ein richtig schönes Adventure-Feeling gehabt, also mhm. das hat mir echt richtig gut gefallen.
0: Und was, was, ich, was mich dann, dann letztendlich nochmal total auch beeindruckt hat, war, war äh, tatsächlich auch die Geschichte davon, also die, die Story in Tomb Raider, weil es geht halt, es geht halt so, so also nicht nur um, diesen, um diese Schatzsuche, sondern es geht halt letztendlich darum, dass, dass Lara versucht zu beweisen, dass dass äh, ihr Vater, der irgendwie auch Archäologe war, der äh, Recht hatte. Also der wurde halt irgendwann äh, diskreditiert, weil er an verrückten, okkulten Kuckucksgedöns geglaubt hat und das äh, irgendwie erzählt hat, dass er nach Unsterblichkeit und was auch immer sucht. Und sie weiß natürlich, dass, es, dass, dass das alles stimmt und so, weil im ersten Teil kämpfen sie auch gegen unsterbliche Samurai-Ritter oder sowas am Ende. Und ähm, weiß natürlich, ja, dass, was, dass, man halt klar, so was man so halt macht, wenn man... Archäologe. E ja. Ja, das so stelle ich mir den Beruf vor.
3: Dom auch, deshalb ja. hat er ja Archäologie studiert Richtig. und dann musste er in Löchern rumgraben und hm. hat dann aufgehört und ist Videospieljournalist geworden
0: ja so, so das geht auch Tomb <lacht> Raider 3. <lacht>
3: 1. oh Gott
0: nein oh nein und dann, dann drehen sie YouTube Videos <lacht> <lacht> ähm, nee äh, und, und es funktioniert halt total, total gut weil es halt die ganze Zeit darum, darum geht dass sie besessen daran arbeitet ähm, daran arbeitet irgendwie ihren den, den Namen ihres äh, den, den guten Ruf ihres Vaters wiederherzustellen aber aber weh, also während dieser Suche geht es dann eigentlich mehr um so, ein, so einen persönlichen Wachstum und um, um irgendwie mehr so erwachsen werden und sich loslösen von, von, von diesem Schatten, der ja irgendwie der Vater ist und sowas und, und das ist total interessant gemacht das also ist sehr sehr irgendwie ich fand es recht subtil und so ja. es steht auch dem Spiel irgendwie gar nicht so, so im Weg sodass es irgendwie so irgendwelche ganz langen Szenen gibt, wo sie dann mit sich selbst hadert und irgendwas. Und das ist alles sehr, sehr kurz, sehr subtil so gemacht. Aber ich finde, das, das funktioniert total gut. Ich finde das
3: fantastisch. Viel besser als im ersten mhm. Teil. Also obwohl ich so die Charakterentwicklung im ersten Teil nicht ganz so scheiße fand wie viele andere, mhm. finde ich es halt da jetzt wirklich... Die haben halt aus den Fehlern, die im ersten Teil gemacht wurden, gelernt. Also das habe ich immer wieder das Gefühl gehabt, dass sie, ähm, dass sie einfach alles, was da funktioniert hat, übernommen haben, vielleicht noch ein bisschen dran gefeilt haben. Und, äh, und bei anderen Sachen, die nicht funktioniert haben, versuchen da halt rauszufinden, warum hat es nicht funktioniert und das zu ändern. Und das finde ich halt sehr, sehr gut. Also was ich kritisiert habe, ist halt, dass es keine wirklichen, es ist keine spielerische Revolution. Also viel Innovation findet man auch nicht. Die Sachen, die neu sind, haben sie sich aus anderen Spielen wie Bad, aus dem Batman Arkham-Spielen oder aus Assassin's Creed geholt. Aber sie funktionieren. Also was sie übernommen haben, funktioniert halt sehr gut. Deshalb also, finde ich halt, ist es so gesehen ein grundsolider Titel, aber... Das klingt halt auch so negativ. Ja, ja, ja. Also das ist halt fantastisch. Vielleicht sogar das beste Tomb Raider seit Jahren ja, überhaupt. Ja, so. Genau. Ich, ich,
0: aber das, das fand ich klang irgendwie auch so in, in vielen Artikeln. Da waren da, da, so von wegen: Na ja, aber es ist ist jetzt keine, es erfindet jetzt nichts Neues und so. so. Ja, aber das, was es macht, macht das Mach, halt ja. total super gut. Und also ich, ich hab, ich das wirklich, das ist selten, dass ich dann wirklich so, so von einem Spiel hänge und total da drin bin und es nicht aufhören möchte. Und das war irgendwie bei dem so. Und das ist selten. Also, ich fand es toll.
3: Absolut. Was ich mich aber gefragt habe tatsächlich, als ich gespielt habe, was wäre, wenn man mal so ein Adventure-Spiel oder so ein Abenteuer hat, indem man eben keine Kämpfe hat. Das ja. würde mich mal so rein, Ich meine, würde nie wahrscheinlich leider nie funktionieren. Aber so rein in der Theorie mhm. würde mich das wirklich mal interessieren, weil ich habe irgendwie ab und zu habe ich gedacht, okay, es macht mir super viel Spaß hier gerade mit dem Bogen, alles Mögliche zu machen und auch Gegner zu töten. Aber so rein in der Theorie würde mich das echt interessieren, man Adventure Game ohne diesen Shooter Action Part zu haben.
0: Ja, voll, absolut.
2: Ich glaube, das wäre sehr schnell langweilig.
3: Weiß ich nicht. Also bei dem Spiel tatsächlich, wenn man das irgendwie diese diese Kampfteile ähm, ersetzt hätte durch was anderes, könnte trotzdem funktionieren. Durch
1: Schleichteile. Also ich,
3: durch Schleichteile vielleicht. Also zumindest so bei jedem, äh, in jedem solchen Moment so die Alternative bieten, so ähnlich wie dann in Dishonored oder so. Mhm. Warum nicht? Könnte man mal machen. Ich hätte es auf jeden Fall spannend gefunden.
2: Mhm. Ich werde es nicht erfahren, denn ich habe keine Xbox One. Hm.
3: Nächstes Jahr, im Anfang des Jahres, glaube ich, PC und Ende des Jahres PS4
2: ob ich, ich bis dahin mit Fallout 4 fertig bin. <lacht> wir werden sehen. Ich hätte zum Schluss jetzt gerne noch über was gesprochen, worüber, alle, worüber wir alle vier was sagen können, aber unsere Themen sind leider ausgegangen. Außer Snapchat. Von Snapchat haben wir alle vier, keine Ahnung. Nee. Oder?
1: Yay. Yeah. <lacht> Iris? Ich, ich hab's Nein. Nein.
2: Hast du schon mal Snapchat ausprobiert?
1: Ich musste das mal äh, runterladen, weil Dennis das testen wollte, als es neu war und dann ähm, Als
0: es noch kein Medienimperium war.
1: Genau. Als noch nicht alle Teens da waren. Nur so ein paar Teens. Nur so fünf Teens. Ja. <lacht> ja Und dann habe ich das mit Dennis getestet und habe es nie wieder benutzt, weil okay. ich alt bin.
2: Ich weiß gar nicht, ob das wirklich der Punkt ist. Dennis? Ja. Snapchat? Ja,
0: ich habe es äh, damals, TM, getestet, als es wirklich nur ums Chatten ging. Snapchat, mhm. eine App, mit der man Nachrichten verschickt, die sich selbst löschen nach einer kurzen Zeit. Und um Brüste. Und um Brüste. Wobei alle sagen, so viele Brüste sind da gar nicht und andere sagen, doch,
2: sehr viele Brüste. Also ich habe ja immer mit der Zielgruppe gesprochen. Aha. Ich kenne ja jemand, der ist 19. Oh. Mhm. Oh mein Gott.
1: Du kennst jemanden, der ist 19. Und der
2: sagte, wir benutzen das gar nicht, um untereinander irgendwie Dinge zu schreiben, sondern man nutzt es vor allem um so berühmten Leuten zu folgen mhm. und zu sehen, was die so Blicke hinter die Kulissen.
3: Ich dachte, dafür ist Instagram da.
2: Nee, das, Oder ist das nur für Essen? Nee, das, ist, das Ding ist, das ist bei allen neuen Sachen so. Dieses ist das unverfälschte Medium, das dir die echten Einblicke ins Leben zeigt. Und wir machen hier die berühmten Leute Blicke hinter die Kulissen. Und dann fängt das langsam an, dass man das sozusagen, dass es immer... Ähm, produzierter wird, was da passiert Das war bei Twitter so, das war bei Instagram so, das war bei Wine so, das war bei YouTube so. Das, ja, jetzt ist halt Snapchat dran, finde ich.
0: Glauben. Also ich habe gerade, ich habe bei Snapchat zum Beispiel mir äh, den Snapchat-Account von, von Vice, dem ja. Magazin Slash Medium Imperium, angeschaut. Die posten einfach Artikel. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Ja. Wollen, wir, wollen wir jetzt ähm, aufhören, bevor wir noch älter klingen?
3: Ich habe einfach keine Ahnung. Ich verstehe einfach nichts. Ich, ich toppe das mit Alter. Ich verstehe einfach gar nicht, was da passiert. Ich bin so verwirrt.
2: Okay,
0: liebe Leute, ist ein
3: Geist.
2: wenn ihr Snapchat versucht... Warte mal. Wenn ihr, wenn ihr Snapchat versucht habt, nicht aus dem Grund, weil ihr unbedingt verstehen wolltet, wie Snapchat funktioniert, sondern es einfach nur benutzt, schreibt uns. Ja. At Snapchat at casuallycast.de
3: Und sagt uns, warum da ein Geist in einem Tor ist. Ich verstehe einfach nicht, was das soll. Reddit oh. Ray. <lacht> Wir
2: verabschieden uns. Mein Name ist Markus Richter. Ich kann nicht du Kollege spielen. Ich finde dafür das macht auch ganz gut. Iris Schäfer, vielen Dank. Ja. Ray Grimm, vielen Dank. Gerne. Dennis Kogel.
3: Dankeschön.
2: Vielen Dank. Liebe Zuhörer, vielen Dank.